0: Die Whiskey Base-ID lautet. <lacht> Geil. Live. Hast du alle rausgesucht, kannst du heute? Könnte ich eigentlich mal live pitchen? Nee, nee von, von das, was ich euch geschickt habe, habe ich das nicht rausgesucht. Nee. Und ich habe es von
1: unseren auch nicht. Also, oder doch, müsste ich eigentlich noch haben, oder? Ah, wer weiß.
2: So, herzlich willkommen bei Dram Good. Das ist die geilste Vorbereitung wie immer. <lacht> Also Whisky also, ist in den Gläsern drin.
1: Mehr muss ich muss sagen, Gläser haben.
0: stehen hier. In Whiskys, wir müssen uns noch auf eine Reihenfolge einigen. Wir können gerne mit eurem starten oder so und dann gucken, was wir von meinem noch trinken. Und dann
1: Wir sollten vielleicht
3: einmal kurz sagen, wer wir sind und was wir machen, damit die Leute, die das Ganze als äh, Video sehen, auch groben, eine grobe Vorstellung davon
1: haben. Ah, ich muss so. aber ja eigentlich vorher das Entrée machen. Genau. Das Entrée? Wir haben ja immer, wenn wir Gäste haben, wenn, wenn wir Gäste haben, das weiß ja der Paddy, wenn er unseren Podcast hört, dann gibt es ja immer ein Entree Genau. Richtig, genau. Wollen wir starten? Starten okay. wir. Dann starten wir. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Aber wir sprechen heute mal wieder nicht alleine mit euch. Also nur Tim und ich zum Thema Whiskey. Denn wir haben wieder Besuch. Wir haben Gäste. Und diese Gäste, die führen uns zu einer Weltpremiere in dieser Show heute. Tatsächlich. Das hatten wir noch nie. Und zwar die Tatsache, dass die Gäste sich selber eingeladen haben. Normalerweise laufen wir den Leuten ja immer hinterher und sagen, hier, kommt mal bitte in unsere Sendung, in unsere Show. Wir haben ein cooles, ein cooles Format. Setzt euch da mit uns rein. Genießt ein, zwei Stunden. Nee, das war so. Da haben, haben die beiden Kollegen sich bei uns gemeldet und haben gesagt, hey, hier, schicken uns mal eine Einladung. Wir haben Donnerstag Zeit. So fränkisch-hanseatische Dreistigkeit quasi, <lacht> mit der die beiden unsere, unsere Show geentert haben. Aber wir haben uns natürlich mega gefreut, an diesem kleinen äh, äh, liebgemeinten Reminder, dass wir unbedingt mal wieder hier gemeinsam äh, ein bisschen Whisky probieren sollten und quatschen sollten. Tim, wen haben wir denn heute da? Die
2: lieben Freunde aus dem Norden, die Malt, Mar Malt Mariners. Meine Zunge ist schon lahm, ich habe noch nichts getrunken. Hallo! <lacht> hallo Leon, hallo Patty. <lacht> Moin, ihr beiden. Moin. Jetzt sind sie geschockt. Also, mein in lieber Info. Olli. Das tut mir natürlich leid. Olli, 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 wir müssen viel mehr miteinander kommunizieren. Ich habe doch mit Paddy geschrieben. Und ich habe doch gesagt, ey, yo, habt ihr Bock? Du hast mir erzählt, die haben dich ange angemeldet bei uns. Nein, ich habe gesagt, ich habe mit Paddy geschrieben ah, und die mal. hätten Bock am Donnerstag. Das hat mir der Tim ganz anders dargestellt. Steht natürlich wieder oh, auf in, wir in Wirklichkeit ist das ja so. Ich, so.
0: ich so als langer langer Fanboy, der Dram Good, äh, der, der, der härteste Dram Good-Fanboy seit Stunde 1, äh, möchte ich mal so sagen. Ich habe natürlich einfach äh, telepathisch praktisch Tim geschrieben im Kopf, dass er mich mal anschreiben muss. Und dann hat er es gemerkt, so, wir müssen mal wieder Paddy einladen. Oh. Und vor allen Dingen auch Leon, mit Leon auch mal wieder Bock hat. Weil Leon ist ja so, ich bin so ein audi, -audi Mensch. Ich höre ja viele gerne und viele und gerne Podcasts. Du meinst
1: audiophil?
0: Audiophil? mal ja. so. Ja. <lacht> ja, viel Audi. Audi viel. Audi viel, Audi, Audi ich fahre fahr viel Audi. Äh, nee, stimmt nicht, aber ähm, richtig. Und ich deswegen habe ich, Leon viel. Gesagt. ich meine, Leon so Bock auf Podcasts und er war so, klar, und äh, hier, hier nice. sind wir jetzt. Und ich glaube, ich finde das jetzt schon lustig, weil wir müssen ja so ein bisschen darauf achten, wenn wir sprechen, dass wir nicht ganz so übereinander reden. Aber gleichzeitig wird das ja eventuell sogar eine Videoaufnahme. Man also sieht das im Video bestimmt lustig aus, während einer redet und alle schweigen und äh, Faxen machen. <lacht> Aber ja, Leon, bist du auch so kribbelig wie ich?
3: Ja, ich bin, ich bin glaube ich, ich, ich fahre immer noch auf Adrenalin-Restgas, äh, Rest, glaube ich. Ich habe quasi bis 15 Minuten vor der Aufnahme mir noch eine Pizza reingeschoben rein und den ganzen kompletten Tag durchgearbeitet und irgendwie gerade noch ein Tasting-Release ähm, rausgeballert. Deswegen, ähm, bei mir ist es quasi so, ich, ich, ich fahre gar nicht runter, ich bleibe quasi direkt im Arbeitspegel und, und, und springe direkt auf den Listenzug auf, so wie das, wie sie das für uns gehört, und das auf dem Messen auch machen. Da fahren wir auch, also wir auch mal drei Tage Adrenalin und ähm, Standgas gehabt, ne?
0: So ist das.
2: Konstant hohe Leistung, mega gut. Aber ich fand auch unsere Kommunikation geil einfach. Kurz geschrieben so, habt ihr Bock? Ich frage mal Leon, yo, passt, ab geht's. So stelle ich mir das vor. So kurze Wege, kurze Wege. Ja, ja vor allen Dingen bei mir kam dann nur an, du
1: Oliver, der Paddy und der Leon, die wollen Donnerstag mit unserem Podcast machen. Schaffst du das, morgen noch Samples wegzuschicken? Ja, genau,
3: so war bei uns auch. Ich habe Paddy auch irgendwie, auch irgendwie so hinterher äh, Kannst du schnell noch irgendwie was machen? Noch Montag, Dienstag? Also, oh. ja Dann kam irgendwann so die Nachricht, ja, Samples
0: noch raus. Okay, alles klar. Cool. Ja, hat auch sehr gut ge geklappt.
2: Nacht. Ich habe sie heute abgeholt.
0: Ja. <lacht> hat, hat alles noch geklappt, Gott sei Dank. Ne? Also obwohl hier Schnee und äh, Wetter, Chaos und keine Ahnung was, habe ich das Montag aufgegeben mal eben und äh, habe gehofft und gebangt, dass das klappt. Und es hat geklappt, hervorragend. Also ich habe mich echt gefreut. Äh, ich war auch irgendwie, weißt du, bei solchen Sachen, ich immer so, ist das ein Kilo? Ist das kein Kilo? Ich habe keine Waage hier, so ein Mist. Ich habe dann einfach viel zu viel, glaube ich, frankiert, habe das dann groß mit Edding draufgeschrieben und ich weiß auch nicht, das war auch katastrophal eingepackt. Eins war ja so richtig schön akkurat, das hat mir ja so richtig so schön die Kleber Und ich habe da <lacht> gefühlt so den Kleber drum gewickelt äh, und das einfach in den Postkasten geschmissen <lacht>, äh, und gehofft, dass es ankommt. Da ging auch nichts mehr ran. Ich glaube, ich habe ein, einen kleinen Schnipsel reingekriegt und der Rest war einfach nur in Papier eingewickelt.
1: Mhm. <lacht> Ja, ja, das hat sehr Glück gut war. gepasst. Und als um 10.30 Uhr heute die Postfrau hier mit dem kleinen Kartönchen in der Hand vor der Tür stand, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Weil ich habe auch schon gedacht, ah, nee, du guckst auf die Uhr irgendwie nach 10, normalerweise ist die früh da, immer noch nicht da, weißt du? Das ist halt...
0: Ach, Ach, du, Leon, das, freut, hast das hast du gerade gezeigt? Was hast du gerade gezeigt? Sehr geil. Ich habe äh, hab bei Leon... <lacht> Ach,
2: geht's geht es um den, um den Ledeig? Genau. <lacht> Ich habe Leon Ledeck drauf geschrieben le Dick. Und der Mordlachs. Mordlachs? Der Mordlachs. Der Mordlachs. Ja, aber ihr habt uns ja auch was zugeschickt.
3: Ihr wart ja viel, viel fleißiger und viel, ähm, ähm, ihr habt ja quasi Strebervorteil aus der ersten Reihe. Und ihr habt uns direkt irgendwie ähm, zwei Sachen geschickt. Wollen wir mit einem von euren Sachen anfangen? Weil ihr habt nicht so hohe Wohnungprozente, ne? Wobei wir haben auch, wir viel Rauch irgendwie dabei. Ja. Was ist denn Gerne? Ihr dürft mal erklären, was das, dieses, ich werde es wahrscheinlich mega falsch aussprechen, weil ich überhaupt kein Französisch kann, die Sprache. Valin Tertière
1: Horstage. Ist das ein Rum, sag mal? Das ist äh, ein Cognac. Habe ich das nicht draufgeschrieben? Cognac? Habe ich gar nicht draufgeschrieben. Ich halte mal die Flasche in die weil, Kamera. Weil, oh. Kann mir jemand von euch sagen, wie man das richtig ausspricht? Nein. <lacht>
0: <Vale. lacht> vale. 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 glaube ich. Und Penis. Ordage. Wenn ich mich nicht ganz irre mit ja. Ordage. Ordage ist äh, ein sehr hohes Altersgütesiegel. Wenn ich mich nicht ganz irre, ich habe heute erst was über Cognac gelesen. Wenn ja. ich mich nicht irre, mindestens zehn Jahre alt, meistens über 30. Okay, krass.
3: Genau, und das soll
1: hier auch in der Flasche sein, nämlich äh, über 30 Jahre altes Zeug. Also das ist quasi ähm, dieser, dieser Valaisen Valais Tercinier, den ich im Übrigen genauso wenig aussprechen kann wie Leon. Aber dieses Cognac-Gut, dieses es ist halt so ein eher, es gehört nicht zu diesen großen Marken. Ne? Also sowas wie die Hennessy oder sonst was. Also was man halt so kennt aus den, aus den, aus den Corvoisier oder so, ne? diese, diese, diese großen bekannten Marken. Sondern das ist eher so zweite Reihe. Aber was bei denen das Besondere ist, die Sachen, die sind alle nicht gefärbt, die sind nicht kühlgefiltert in irgendeiner Form. Das ist alles pure, pure Natur, allerdings natürlich runter gestrippt vom, von Volumenprozenten, weil Cognac in Frankreich eigentlich fast nie in Fassstärke oder so abgefüllt wird, sondern das ist immer auf Genießer- Level runtergedreht, 40 Prozent, 42 Prozent, 45 Prozent. Also wenn die wenn wenn die mhm. über, über 45 ist schon echt selten. Ja, und ähm, also mega krass. ja, der ähm, der ist der ist wie gesagt ist eine ist eine, ist, eine Hostage, ist quasi eine Qualität wie der, wie der ähm, Patty das gerade sagte und äh, da redet man von du 30 Jahren.
3: Krass. Sollen wir noch mal kurz was äh, zu, zu uns erzählen? Weil ich weiß ja nicht, ich geh, gehe geh mir davon
1: aus, dass nicht, nicht
3: jeder eurer Zuschauer uns kennt.
1: Also Paddy kennen sie alle. <lacht> okay. Ich schneide. Ihr, ihr könnt, also so, 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 einen kleinen, so einen kleinen Pitch dazu, wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll, glaube ich, nochmal. Ja, also, da, ich bin gerade Sätze. schon voll,
3: Ich stecke gerade schon voll mit der Nase in diesem, in diesem, äh, in diesem Conjection. Ja. Ähm. <lacht> Genau, also nur, nur kurz zum, zum, zum Kontext vielleicht. Ähm, Malt Mariners, äh, Paddy und Leon, wir machen quasi, äh, zum einen machen wir YouTube-Videos, äh, Whisky-Reviews und so weiter. Was man da halt so macht, trinkt Whisky und redet darüber. Also im Grunde so, wie, wie ihr das mit äh, bei Dramgood macht, machen wir das quasi auf YouTube vor der Kamera. Und ähm, zum anderen haben wir halt noch ein Tasting-Gewerbe, wo wir halt Whisky-Tastings anbieten für Privatpersonen und gewerbliche, ähm, ja, für Firmen, Hotels und was man alles so machen kann. Ich meine, das ist natürlich alles momentan im Online-Bereich äh, verschoben, funktioniert aber ganz gut eigentlich. Also ich habe das Gefühl, dass wir da ziemlich nahtlos vom, vom, vom Realtasting zum Online-Tasting gewechselt sind, glaube ich. Anfang des Jahres. Ne? Wir haben irgendwie gefühlt so den Laptop eingepackt oder den Laptop von einem auf den anderen Tisch gestellt und haben online weitergemacht. Aber ich glaube, das hat, das hat für uns halt ganz gut funktioniert, weil wir irgendwie ja die letzten zwei Jahre schon mit dem YouTube-Kanal schon irgendwie so ein bisschen vorgearbeitet haben. Der Witz, was ich halt daran eigentlich ganz interessant und lustig finde, ist halt, dass wir das gar nicht geplant hatten, eigentlich den YouTube-Kanal und die Tastings zusammenzubringen. Das war für uns eigentlich so ein Spaßprojekt nebenher. Und mhm. ähm, das ist dann irgendwie so organisch zusammengewachsen irgendwie, ne? recht schnell. Also das war gar nicht so der, hatte gar nicht so den so einen Kalkül dahinter, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber wie das, so, wie das halt oft so ist mit, mit, mit guten Ideen oder mit Sachen, die dann funktionieren, hat das irgendwie ganz schnell geklappt so.
2: Und gefühlt hat euch auch ja so ein bisschen dieses ganze Lockdown-Ding, also zumindest kommt es mir so vor, in die Hände gespielt, wie bei uns auch, dass ihr im Endeffekt auch die Frequenz eurer Videos natürlich erhöht habt, gefühlt. Also, dass ihr im Endeffekt mehr Content liefert und man darf euch ja gratulieren, ihr habt ja die magische Grenze der, der großen 1000 überschritten auf die nächsten Tausend, Glückwunsch nochmal dazu, nee, mega cool, herzlich willkommen nochmal und schön, dass ihr da seid ja. und ich freue mich sehr, Nummer zwei oder eigentlich schon Nummer drei, die wir zusammen machen, ne?
0: ja. Eigentlich schon Nummer drei. Ich bin ja schon so die inoffizielle äh, whisky base id stimme von dem Podcast, ähm, was, was mich ja mal echt ehrt. Also ich, ich, ich feiere das immer jedes Mal äh, hart ab, weil ich höre ja euren Podcast äh, tatsächlich jeden bis jetzt äh, mehrfach <lacht> und ähm, es ist halt immer lustig, weil... Ähm, ich man, man, ne, man, man, habe ich ja gerade schon auch gesagt, man kennt eure Stimmen, man, man äh, hört euch gerne zu und dann auf einmal kommt dann irgendwie Olli, der sagt, ja Mensch, Paddy, sag doch mal eben die whisky base id Und ich stehe dann halt irgendwo im Wohnzimmer so, hä, was? Wie jetzt? <lacht> und dann höre ich meine eigene Stimme und dann muss ich immer voll anfangen zu lachen und meine Frau jedes Mal, was, was ist denn los? Und ich sage, ja, ich sage ich, ich sag gerade die whisky base id bei Dramgood, <lacht> dem Podcast. Und meine Frau sagt, was? <lacht> ist klar. <lacht> ja. Macht mega viel Spaß und ich finde das ehrlich gesagt so passend, weil ich habe gerade heute ähm, mir viel über Cognac über ähm, ähm, angelesen, aber eigentlich nur so irgendwie aus einem anderen Kontext heraus äh, und musste natürlich lachen, dass Leon gerade gesagt Cognacchen, weil er glaube ich auch den alten Spruch kennt, den ich schon öfter gebracht habe, das wärmste Jäckchen ist das Ja. und daher finde ich das gerade sehr, sehr schön und der riecht so lecker.
2: Nochmal kurz zur Einordnung. Ähm, du hast vorhin gesagt 10 bis 30. Ähm, bei dem hier ist wirklich so, das jüngste Fass ist 40.
1: Wow. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt. Ja, ja. Ich habe mich da auch. Ich dachte, es wären 30,
2: aber es sind, sind, sind tatsächlich... ist wirklich krass. Also ähm, ich, ich war mir auch irgendwie unsicher. Ich habe letztens nämlich nach der Flasche geschaut, weil ich so dachte, ich habe das beim Olli irgendwann mal probiert. Und so, alter, krass. Ähm, mega. Und ähm, ja, ist wirklich unfassbar. Ne? Und das kriegst du teilweise wirklich ähm, unter 100 Euro. Stell dir mal vor, jetzt 40-jährigen Whisky. Das ist <lacht> im Vergleich dazu ein un also meilenweiter Unterschied.
3: Ich finde es halt uh. sehr spannend, weil ich ehrlich gesagt noch nicht so, ich habe nicht viele Cognacs in meinem Leben getrunken. Mhm. Das, Erste, das Erste, als ich die Flasche aufgemacht habe, ist erst ehrlich gesagt so ein bisschen so eine leichte Kräuterschnapsnote, die mir irgendwie in die Nase gestiegen ist.
2: <lacht> Aber wenn man es ein
3: bisschen länger stehen lässt und ein bisschen mehr riecht, dann merkt man schon, äh, äh, Prost, Santé, merkt man schon, dass da auf jeden Fall eine ganz andere Tiefe dahinter ist. Und eine richtig krasse Komplexität. dann kommt auch so ein bisschen verbrannter Zucker und eine Lasse und mhm. süße Aromen raus. Also eine, fast schon für mich so ein Hybrid aus einem Kräuterlikör und einem alten Whisky. So ein bisschen diese verschiedenen ähm, Bestandteile. Also ich hätte ihn tatsächlich, glaube ich, blind in der Nase gar nicht auf einen Weinbrand oder Cognac oder Brandy äh, gesteckt. Aber ich bin mal gespannt.
1: Ja. Ich beiße auch mal rein. Ja, mal, mal. Ich habe ich hab auf der auf der Fruchtseite habe ich ganz klar so weinige Noten, die aber dann ein bisschen auch so ins Erdbeerige reingehen. Und was ich, was ich auf jeden Fall habe bei dem, ist so eine Erinnerung an äh, so ein alt, alte Damen, die so stark einparfümiert sind. Krass. So, wenn man so ein kleines Kind ist und dann von denen immer so gedrückt wird, irgendwie bei irgendwelchen Feiern oder so. So ein wow. ganz schwerer Duft, so, der so richtig so irgendwie... Die, wo, die, wo, die, wo, die älte, wo die Tante sowieso, die Tante ist dann schon weg und du hast aber diesen, diesen Nebel immer noch irgendwie um dich rum. Ich finde generell den, den, äh, den Gedanken von ähm,
3: alte Damen in, in so einem alten Herrenhaus mit so ganz viel alten Holz, weißt du, mit so alten Möbeln und, mhm. und ähm, Bücherregalen, wo Bücher aus dem noch vor dem Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg irgendwie drin sind, <lacht> ganz viel alten, verstaubten Möbeln. Und dann hast du so ne, die Omas, die irgendwie von oben bis so unten eingenebelt sind mit irgendwelchen Blumenparfüms. Ist auch voll die geile Assoziation gerade, ehrlich gesagt. Weil genau das, das habe ich gerade so auch geraucht irgendwie. Krass.
1: Ja,
2: ich finde es so immer manchmal ein bisschen absurd. <lacht> Sorry. Ja. Ich finde manchmal ein bisschen absurd, wenn man so auch ähm, die, auf dieses Staubige zurückgreift ne, als Beschreibung. Aber das passt oft ganz super. Ich finde, es ist teilweise, auch wenn man irgendwie so dann mit dem Finger über eine staubige Schrank, Schrankwand geht, ähm, ist ein ganz eigener Geruch und ist noch nicht mal unangenehm, finde ich. ja Stimmt. Also, ja. Teilweise merkwürdig. Sorry, Patti, du wolltest was sagen.
0: Genau, also ich... ich ich habe ähm, vor kurzem, ne, schon, also ist schon ein bisschen her, ich glaube, irgendwie ein, zwei Monate, ja, letztes war es, war letztes Jahr, <lacht> da habe ich mal Samples bekommen von äh, unabhängig abgefüllten Edredowers aus den 70ern, auf 40 Volumenprozent herunter irgendwie von, von, von Signatory. Äh, und da hat man halt gesagt, das ist so dieses alt parfüm was als Fehlnote ja. oftmals bei alten Abfüllungen ähm, genannt wird das roch total so nach, nach Seife und nach, nach Mottenkugeln, das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall, also wirklich eine, eine, eine Grande Dame oder sowas eine, eine, wirklich eine, eine Dame die halt irgendwie Parfum hat oder ähnliches super tiefe Nase irgendwie ähm, Mirabellen Pfirsich ähm, Orangenlikör irgendwie sowas, wo so also Grand Manier oder sowas habe ich da irgendwie auch gerade irgendwie in der Nase aber also mehr so den, der Duft danach viel Holz, viel Eiche und wenn du den trinkst Genau das, was du oftmals von alten Whiskys hast. Du hast so Kerzenwachs, ähm, super viel Tannine, aber nicht überfordernd. Also eine schöne Trockenheit, die nicht zu krass ist. Mhm. Und dann halt einfach irgendwie, habe ich eine ganz lustige Assoziation noch gehabt. Ich weiß, ich kenne den noch so, Alaska Boy, das Wassereis. Da gab es immer ein Wassereis, das war orange und das war, glaube ich, Pfirsich. Und genau so schmeckt das, wie dieses Pfirsich-Wassereis von Alaska Boy, um ganz genau
2: zu sein für mich. Mhm. Bei Pfirsich bin ich auf jeden Fall auch so ein bisschen bei dir, also nicht in der Nase, aber auf der Zunge auf jeden Fall, so ein spritziger, unreifer Pfirsich ein bisschen. Und ich finde, der hat, das lässt die Nase irgendwie gar nicht erwarten, der hat auf der Zunge trotzdem irgendwie eine extrem fruchtige, leichte Säure. Also ist irgendwie auf der Zunge spritzig fast.
3: Mega komplex, ich habe seit langem nicht mehr so eine komplexe Spirituose getrunken, ehrlich gesagt, Ähm. Und das kostet nicht, also sowas kriegst
1: du unter 100 Euro. Das muss ich echt sagen, wundert mich gerade. Da wirklich, musst du ein bisschen, also der ist normalerweise ein bisschen teurer, aber den findest ja. du immer mal wieder im Angebot, so, sage ich mal, einmal im, im, im Quartal, in diesen Cognac-Stores, also Online-Cognac-Shops. Da wird, ist der immer mal im Angebot drin. Der das kostet. Schon... Du kriegst den für 120, kriegst du den so. Und für, ich sag jetzt mal, irgendwie 90 oder sowas, kriegst du den halt dann, wenn der im Angebot ist. Der das ist ein guter. In gute ja. regelmäßigkeit ist er immer mal wieder im, im dankeschön also, das ist echt mir eine, eine geile erfahrung also ja. wenn ich
3: das mir
0: auch gerade neue neue welten also vielen dank das ist äh, hier, ich habe eigentlich, eigentlich mehr gedacht wir machen irgendwie so dosenbier und ähm, <lacht> weiß ich noch nicht, Jim Beam Party oder sowas, das wäre, also nicht, dass, das, dass wir irgendwie so assig sind, aber mit euch würde ich einfach gerne mal einen durch den Tisch treten, glaube ich. So. Das ist nicht, dass das wir so assig ist, sind,
1: aber mit euch, weißt du? Ja, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Die Gesellschaft. Ja, macht. ja, ja. Ja, ich glaube, aber
1: das machen wir auf jeden Fall dann, glaube ich, wenn wir uns wieder real sehen können. Auf ich ich habe im Übrigen ganz lustig. Ich hatte überlegt, eigentlich müsste man den entweder als ersten oder als letzten in so eine Reihe einbauen, weil den hätte man auch als letzten nehmen können. Selbst nach, ähm, ich sag mal, sehr stark rauchigen und fast stärken. Kleine Pause, ein Glas Wasser wäre auch irgendwie gegangen, glaube ich. Aber ähm, ihr habt mir das ja sofort abgenommen aus äh, Neugier auf das Zeug. Äh, da brauchte ich gar nicht, glaube ich, gar nicht fragen, erster oder letzter. Von daher war das perfekt. Mhm. Ich, ich bin ganz froh, dass wir ihn als Ersten getrunken haben, weil, wie gesagt, ich
3: kenne ja. ihn halt nicht. und Ich kenne auch das. bin auch in der, in der, in der Region nicht so Firmen, Deswegen bin ich ganz happy, den mal so mit einem
2: Clean, clean Palette zu probieren quasi. Mhm. Aber da geht es mir genauso. Also ich habe, wie gesagt, bei den ganzen französischen Spirituosen ähm, überhaupt keinen Plan. Aber man merkt ja irgendwie, ähm, dass das gerade immer aktueller wird. Ähm, immer mehr Leute vielleicht das probieren. Und es ist ja auch total interessant. Ne? Allein schon... Ähm, weil manche Qualitäten auch ähnlich sind wie Whisky. Ähm, und aber die Herstellung natürlich eine ganz, ganz andere ist. Also, was ist ganz, ganz andere? Das Grundprodukt ist natürlich ein anderes. Ne?
0: Ja. Naja, und ihr, also ich, ich habe das ja auch in den letzten Diskussionen bei euch auch äh, verfolgt. Ihr kennt die, die Marktbewegung halt im Moment. Bei Whisky äh, werden äh, wahnwitzige Preise teilweise aufgerufen und ähnliches. Und ich glaube, dass ähm, Cognac eine, eine Alternative wird tatsächlich. Also ich glaube, in den nächsten Jahren. Leon auch, weiß ich, Leon und ich, wir sind so oder so Fans von fast gelagerten Spiritosen weil ich die, finde ich, bringen immer mehr Spannung rein, ähm, das ist bei, bei Cognac ja der Fall und deswegen, ich finde auch Rums total spannend, ähm, ich bin einfach mhm. so steckenpferd, äh, Whisky finde ich, also es ist für mich erstmal noch viel zu entdecken, was es halt auf jeden Fall zu entdecken gibt und ich glaube, das, da wird auch immer mein Herz schlagen, mhm. aber so links und rechts mal zu schauen und mal so kurz einen Deep Dive zu machen, halt irgendwie bei Rum oder bei, gerade jetzt auch bei Cognac und Armagnac und was da nicht alles kommen kann. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil ich glaube, dass man da eine Alternative finden kann.
2: Oh. <lacht> ähm, ja, ist ja wirklich so. ne Ich habe auch ähm, ja, natürlich letztens bei euch, bei Kirsch, äh, in, den, in den Stream vor zwei Tagen reingeschaut, ähm, war ja ähnlich. Ne? Ähm, da hatte ich ja irgendwie geschrieben, so ähm, man kann natürlich nicht ähm, jede Spirituose kennen, beziehungsweise sich da irgendwie so voll reindicken, ähm, aber so ab und zu mal die Lauscher aufzuhalten, was gibt es denn links und rechts ähm, noch zu sehen und was ist denn noch cool, ähm, das lohnt sich immer. Ne? Und es gibt sicher Rums zum Beispiel, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Mein Bruder hat so Bock auf Rum und hat da einige zu Hause, habe ich mich mal durchprobiert und da waren vielleicht, keine Ahnung, zwei drei dabei, wo ich so gesagt habe, okay, das ist ganz geil. Ähm, ähnlich wird es sicher auch bei anderen Spirituosen sein. Ne? Aber es lohnt sich auf jeden Fall immer mal so den Blick ein bisschen schweifen zu lassen, auch in die anderen Richtungen, weil da gibt es echt coole Sachen und ich denke, man verpasst auf jeden Fall was, wenn man das nicht macht. Ja.
0: Ich finde, das ist so, ich ver vergleiche das immer gerne mit Musik. Ich glaube, irgendein ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, irgendein Rapper hat das mal gesagt, ein deutscher Rapper sogar, ich weiß nicht, ob das sogar ein Songtext vorkommt. Irgendwie, wenn du nur eine Musikrichtung hörst, dann begehst du Inzest. Ich Und so bin. sehe ich das auch ein bisschen bei Spiritosen. Wenn man nur bei einer Sache da halt hängen bleibt, dann ähm, da verliert man einfach. Klingt, <lacht> Klingt noch Jan Jan Nile. das war?
3: Das hm? war äh, Eisfeld, genau. Ja. Von
1: ja. Ja. Klingt noch Lay, wollte ich gerade sagen. Das
3: jetzt, Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört betreibt Inzest. Stimmt,
0: das war, ja, krass. Sehr gut. Ich, ich bin ja so aufgeregt, ne? Ich bin ja so aufgeregt. Aber machen wir das ganz zum Schluss, kann ich das schon wissen? Können wir,
2: können wir uns auch zwei Songs aussuchen? <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Yay! Yeah. Aber, aber ich würde sagen, wir machen heute, da wir zu viert sind, jeder einer. Okay. Ja, sonst, sonst äh, platzt, glaube oh, ich, die Zeit Tim, ein bisschen. ist aber ein bisschen gemein. Oder wir übergeben genau. das heute an euch. Guck mal, wie der guckt, wie ein kleiner Junge, dem du das Spielzeug gerade weggenommen hast hier. Nein, dann machen wir so. Also mir ist das ja völlig, also, ach na klar, jeder so viel er will. <lacht> ich bin doch kein Spielverderber. Ähm, okay, gut. Aber ähm, jeder nur einen.
0: <lacht> na gut, ja. Ja, weil also nicht, dass ich heute den ganzen Tag meine Playlist durchgesucht habe und mir dachte, was ist der eloquenteste, schönste Song, den man jetzt da draufhauen kann, damit man halbwegs cool wirkt, aber auch immer noch ein bisschen, dass man halt Musikgeschmack hat, weil ihr habt echt einen tollen Musikgeschmack. Ich höre eure Liste wirklich sehr gerne durch und an alle Hörer und Zuseher äh, auf Spotify mal Dram Good neben den Podcast auf jeden Fall erstmal abonnieren und dann aber nochmal äh, in die Playlist rein. Da sind echt geile Songs mit dabei habe ich heute auch nochmal Leon weitergegeben äh, und habe halt gesagt, Blöden. hatte keine Zeit, sorry. Ich, muss, ich weiß, aber da musst du trotzdem rein. Ja, aber ähm, ihr
3: müsst dann nochmal mal kurz <lacht> vielleicht ein bisschen vorher erklären, was, in welchem Kontext wir das machen, damit ich es ein bisschen, ähm, oder ihr schmeißt mich ins kalte Wasser, ist auch okay.
2: Mir ist eigentlich ganz entspannt. Wir haben uns überlegt, ähm, wer irgendwie wir gehen mal, gerne Whisky trinkt, ist ja vor allen Dingen auch die Atmosphäre wichtig. Und ähm, wann ist die Atmosphäre geil, wenn man auch gute Musik hat? Und ähm, da haben wir einfach, oh, wirklich ohne nachzudenken, eine Playlist gemacht, wo wir einfach Musik reinschmeißen, die wir geil finden. Und okay. ähm, das ist auch schon das Ende des Liedes. Wenn du sagst, du hast jetzt Bock auf Speed, Metal oder so ein Kram, schmeiß es rein. Gesagt, wenn du auf, auf, auf Hip-Hop hast, schmeiß es rein. Ja, genau, also äh, Tim, Tim ja.
1: delete das dann später, aber alles gut. Du kannst du <lacht> mal reinschmeißen.
3: Okay. Muss also kein Irish-Folk oder schottischer Fok sein. Ich, ich auf gar
2: keinen Fall. Wir haben da sehr viel Hip-Hop
3: das freut mich sehr, weil ich nämlich auch momentan extrem viel Hip Hop höre. Aber
1: ja, ja. In, Indie, Soul, äh, Hip Hop, äh, keine Ahnung, ist eigentlich alles drin, elektronische Musik äh,
2: mhm.
1: von den, ich würde mal sagen, von den 60ern bis heute ist da ist, äh, alles ja. drin. So. Und das Lustige ist, der Tim und ich, wir haben, wir haben oft, ein, also wir haben oft Überschneidungen in unserem Musikgeschmack, und dann kommt der, der Tim mit irgendwas Obskur um, um die Ecke. Also es geht bei mir, passiert das wechselseitig genauso und ich, und ich kenne das oder er kennt das, wenn ich das mitbringe. Und das ist total verrückt, weil ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das auch kennen würden, aber bei uns klappt das irgendwie und deswegen ist diese Liste auch relativ homogen, auch wenn sie total äh, divers ist von den Musikrichtungen und Zeiten, wann die Sachen aufgenommen wurden.
2: Es ist halt ein heißes
1: Add-on. Es ist uns eine Ehre, wenn ihr dann auch jeder da zwei Songs reinschmeißt.
2: Oh ja. So. Ein leeres Glas, das ist schlecht.
0: Auf zum nächsten Vorleute
2: hier. Erzählt uns mal, was ihr mitgebracht habt. Oder wollen wir direkt unseren Nächsten da reinschmeißen? Ich,
3: ich wäre tatsächlich voll neugierig auf den Nächsten von euch. Paddy, was sagst du? Ja, ja. Der hat ja keinen Rauch. Die anderen haben ja alle Rauch, glaube ich, die wir haben. Ah.
1: Mhm. Nein, er hat, er hat keinen Rauch. Er hat
3: keinen Rauch. Mit ähm, Ich bin deswegen so neugierig. A, weil es ein Writer's tier ist und ich von dem nur den Standard kenne. Und B, weil ich überhaupt kein Fan von der Misonara-Eiche bin, was ich sehr lustig finde, weil mich da wahrscheinlich die ganzen Whisky-Nerds äh, für auf den Scheiterhaufen werfen würden, weil das ja voll die, voll die noble gehypte ähm, äh, Eichensorte ist. Witzigerweise habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht so viele davon. Ich habe ich zwei oder drei Whiskys bisher getrunken, die aus diesem, die mit Misonara-Eiche irgendwie ausgebaut waren. Mhm. Ähm, ich glaube, der eine war, Paddy, das eine war, glaube ich, der Glendaloch oder Glen Glendalo. Ich fand den ganz, ganz schlimm. Ich bin immer noch nicht sicher, ob wir da ein schlechtes Batch erwischt haben, weil irgendwie alle außer uns den gut fanden. Wir fanden den beide grottig schlecht. Und ne, Olli, ich glaube, du auch. Du fandst ihn auch total gut, meine ich. Ja, Oder? ja Und, ich liebe ähm, den.
2: Ich, ich hab wir sind beide so, Fans. Ich, ich
3: glaube nicht, dass... Ich, ich bin mir sicher, dass da irgendwas nicht in Ordnung war mit dem Sample. Mhm. Ähm, ich bin mhm. aber echt gespannt, weil diese Eiche ist ja im Grunde, glaube ich, nur deswegen so selten, weil sie eigentlich total scheiße ist zum Whisky-Ausbau, aufgrund der ganzen... Nupsis, die da drin sind. Also die ist relativ schwierig zum Verbauen, glaube ich. Ja, Also ja. die muss
2: auch ewig lange erstmal warten, äh, ja. wachsen, bis man die überhaupt nutzen kann, weil die eine gewisse Härte erreichen muss und ähm, ist halt alles eigentlich Schrott, um daraus Fässer zu bauen. Genau. Ähm, deswegen ähm, ist, das, ist das auf jeden Fall schwierig. Und Aber wo ihr gerade sagt, so, das ist so ein wunderbares Beispiel. Ne? Ihr findet fandet den Gländerloch beide scheiße. Wir haben beide gefeiert und dazwischen gibt es in der Regel nichts. Das Ding ist ein totaler Spalter. Ist wirklich ja. so. Es gibt keine Leute, die sagen, na, der ist in Ordnung. Entweder hat man überhaupt keinen Bock drauf oder richtig Bock drauf.
1: So, und jetzt erzähle ich mal ein bisschen was zur Flasche. Wir Sorry. haben einen Writer's Tears Irish Whisky Japanese Mitsunara Cask Finish. Das ist ein Nas Whisky, hat kein Alter, aber es ist ein Single Cask. Cask Nummer 543 Flasche 177 von 636 abgefüllt mit 55 Volumenprozenten. Also es ist kein Single Malt, das Ding hat einen Blendanteil, es ist kein Alter drauf, das heißt er ist wahrscheinlich relativ jung und er ist eben gefinisht mit diesen japanischen Fässern. Ich habe den aufgemacht und ich dachte, scheiße, 70 Euro ins Klo gespült. Nicht, weil ich das Finish nicht von der mitsunara eiche nicht mag, das schätze ich eigentlich sehr, aber als ich den aufgemacht habe, war der relativ unfruchtig, ähm, relativ äh, dünn vom Geruch her und hat wenig abgegeben. Und ich habe den, wie man schon sieht, ich habe auch jetzt ein bisschen was verschickt noch an, an meinen Brüderchen, hat nochmal 10 CL gekriegt noch ein anderer Kumpel, also so, aber auf jeden Fall ist da, habe ich relativ viel schon raus rausgenossen. Und der hat sich total entwickelt. Und deswegen habe ich gesagt, packe ich den auch rein. Weil der jetzt auch gefällt. Also ich hatte natürlich nichts reingepackt, wo ich sage, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, sondern der, den finde ich jetzt richtig gut. Der hat im Lauf der, der Entwicklung in der Flasche in zwei, drei Monaten hat er richtig Aromen reinbekommen, die vorher nicht da waren. Es ist immer noch ein sehr junger Whisky, finde ich. Man merkt immer noch den Grain-Anteil. Muss ich das fast, dieses Mitsunara finde ich, nicht so stark. Das finde ich auch jetzt noch nicht so stark. Ja. Im Vergleich jetzt zu dem Glenderloch, der hat ein viel intensivere Sandelholznoten und diese, da hat das fast einen viel stärkeren Impact, ist aber auch ein 13 Jahre alter Whisky und der hier ist vielleicht sechs oder so alt. Ne? Und es ist auch kein Single Malt, sondern das ist ja ein Blend. Von daher ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Aber ich finde es find ganz spannend und mir gefällt ähm, der Kollege im Glas jetzt auch hier mittlerweile sehr gut.
3: Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ich meine, ich meine mich zu erinnern, dass Writer's Tears ähm, kein klassischer Blended Whisky ist, sondern eine Mischung aus Single Malt und Single Port Still Whisky, oder? Oder liege ich da gerade falsch? Oder ähm, verwechsel ich den mit dem, mit dem Irishman? Irishman weiß ich, dass es so ist, aber ich dachte, dass der Writer's Tears eigentlich auch nur, also dass der keinen Grain-Anteil hat, sondern dass der auch eine Mischung ist, dachte ich.
2: Paddy hat ein totales poker das finde ich geil.
1: Ja, kann auch, ich steht hinten irgendwo auf der Flasche drauf, die Story dazu. Ich habe einfach keine Ahnung, ich, ich will nichts das, nicht das sagen. Konzept, ehrlich ich, gesagt. Er ist, Fall, er ist auf jeden Fall sehr jung. Und das, ja. das, das kriegst du auch mit, in, sowohl in der Nase als auch im Geschmack. Ähm, ich finde durch das Finish, ich hätte mich eher gefreut, wenn sie dem ein paar Jahre gegeben hätten für so, für so ein edles Fass. Aber ähm, wie gesagt, er ist, finde
0: ich, er kommt zum Ende noch hin, zum, ja. zur
1: Hälfte der Flasche geht da was. Und ich finde ihn jetzt eigentlich ganz
0: geil. Ja, du riechst so ein bisschen keksig und dann, äh, aber da schwebt irgendwas drüber, sowas. Uh, Sandelholziges ist aber wirklich entfernt. Ich, mich erinnert das irgendwie an geröstete Nüsse, an irgendwelche Nüsse. Ich habe versucht, das jetzt so genauer irgendwie auf die Kette zu kriegen, was ich da rieche, aber irgendwie sind es Nussmischungen. habe Ja, äh, oh Kes yes. Kes
3: Cashew ja. habe ich auch.
1: Fette ja, Nüsse, wenn, dann sind es richtig so ja. fette Nüsse. Genau, mhm. diese Cashew,
3: Cash diese relativ dicken... Äh
1: ich meine auch so mit Mohnfettgehalt, Fettgehalt, weißt du, die so... Ja, so dicke, dicke du die tro fette, nicht die ja. trockene, die harte Nuss, nüsse. sondern die... <lacht> <lacht> oh, wo, so, wo, so, wo so die Dose schon so, so, so ein Fettschmier innen hat,
2: wenn du das aufmachst. Einmal Husten, so, Paddy. Weißt
0: du? Ja, so also richtig harte, fette Bart nüsse was? <lacht> Paddy hat wieder Wasting-Noss. Oh,
2: Alter. Ich wollte gerade okay. sagen, so, jetzt müssen wir wieder den Haken setzen. No. <lacht> Explicit language.
3: Mhm. Ich gehe mal, geh mal zurück zum Whisky, damit ich mal wieder hier mal in, meine, in meine Safe Zone äh, zurückkomme.
0: Oh. oh, der ist geil. Der ist echt geil. Alter, das Birnenkompott mit, mit richtig leckeren gerösteten Nüssen drüber.
2: Richtig nice. Der hat aber in der, in der Nase zumindest auch irgendwie noch was... Wie eine spritzige Orange, die sich irgendwie drüber legt. So Erfrischungsstäbchen oder so ein Kram. Ja. Irgendwas leicht Künstliches hat er mit drin. Hm. Was aber so in diese Richtung Zitrusfrucht geht. Hm. Der Abgang ist ein
0: bisschen trocken und kräutrig. Leon freut sich gerade. Das ist voll, voll Leons Ding. In welcher eigentlich. Welt? Was hast du gerade getrunken, Alter? Ich hatte gerade diesen Effekt
3: von, von so einem so richtig... Ähm von diesem harten indischen Curry, wo du am Anfang so denkst, oh geil, das ist ja super mild. Und dann schluckst du runter und denkst so, <lacht> also ich finde den mega scharf im Abgang. Am Gaumen finde ich ihn halt ultra cremig, super smooth, ne? sehr süß. Ähm, dann kommt so diese, diese leichte Kräuternote, die ich tatsächlich dem, der, der Missionare Eiche so ein bisschen zu, zuordnen würde. Und dann wird er halt für mich einfach nur Brett scharf. Deswegen bin ich gerade sehr gespannt, ihn nochmal in einem kleinen Schluck zu probieren. Ich glaube, ich bin einfach gerade zu dick abgebissen. Wenn
1: du Wasser hast, mach einen kleinen Tropfen Wasser rein.
0: Boah, aber die Zündung finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Aber du hast recht, du trinkst den so runter und dann geht er so 3, 2, 1 und dann zündet der richtig ähm. durch. Und das finde ich gerade ganz nice. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Whisky, der im Finish so scharf war
3: und im Antritt so mild. Also mhm. dieser Kontrast finde ich extrem. Das macht
2: ihn also merkst spannend. Du halt wirklich erst so direkt beim Runterschlucken. Ne? Du kannst sie auf der Zunge lassen, das entspannt. Ja. Und dann so kommt der richtige Afterburner.
0: Spricht
3: aber tatsächlich für einen, für einen Blend mit Grain-Anteil und nicht mit, also jetzt so wie er im Finish ist, würde ich, hätte ich dir auch definitiv abgenommen. Aber, aber dein,
1: deine Intuition war richtig. Ne? Also hier hinten steht drauf ähm, Distilled Irish Single Pot Still Married with Irish, Irish Single Malt okay. Also kein Natural, non-chilled, filtert Cask Strength. Oriental Single Cask Showcase. Oriental Single Cask. Was soll denn das sein? Nur vielleicht ist für die ihren Japan im Orient. So weit weg ist alles, alles Orient da draußen.
0: Er ja, ist doch ganz ehrlich da. Ne? In Richtung Bosporus ist alles. Alles Orient.
2: Und da steht Mitsunara drauf.
1: Oder es könnte natürlich sein, orientalisch wegen diesem Curry-Antritt, den der Leon hatte, ne? dass das sozusagen daher kommt, Also
0: extra für mich draufgeschrieben. Deswegen hat mir die Chefin nichts ausgemacht. Oh geil, mit Wasser hast du viel mehr Vanille. Voll der Vanillepulver.
2: Mhm.
0: Ja, der wird butterig, cremig.
2: Ja. Butterig ist gut. Also eine gute Beschreibung.
0: Butterig finde ich auch, ja. Also normalerweise mag ich ja das nicht so richtig gerne, wenn, wenn das für mich unausgewogen wirkt. Nach dem Motto, auf der einen Seite so ein weicher Antritt und dann halt diese Hitze hinten raus. Aber bei dem finde ich das komischerweise wirklich toll. Aber also, der macht gerade echt Spaß. Ich finde ihn nice.
1: Ich finde ihn auf jeden Fall erstmal interessant. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich den auch damit reingepackt, weil das ist auch wieder nicht das, was man so erwartet, wenn man einen Nieren trinkt. Das hat wieder irgendwie einen anderen eine andere, einen anderen einen anderen Spin. Gerade vor dem Hintergrund glaube ich, dass der, dass der so jung ist, ähm, hat er diese, 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 diese Kraft, diesen Dampf, diese Hitze. Dieses Fass ist dann nochmal irgendwie was Besonderes da drin. Also ich musste mich mit dem ein bisschen anfreunden, ne? Habe ich ja vorhin schon gesagt, aber jetzt finde ich den eigentlich auch ziemlich geil. Ich glaube, ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen. Mhm. Aber er ist, er ist er ist ein Sonderling und deswegen finde ich den schon bemerkenswert. Und deswegen kann man dem auch mal in so, ein, in so ein Tasting mit reinpacken.
0: Ja. Nee, also äh, mit Wasser kriegt man ihn gut gezähmt. Also, ich habe jetzt, ich bin noch ein bisschen ausgerutscht, aber das hat ihm nicht wehgetan. Das finde ich ganz gut. Der wird nur ein bisschen New Makey, ne? Also, du hast dann so ein bisschen New Make drin, ne? Also als wenn, also <lacht> die Jugend halt, ne?
2: Ja, aber ich finde die Frucht schon ganz geil, die man dann mhm. auch, also der macht dann doch mal schön auf. Ähm, Vanille hast da absolut dann ähm, einen ordentlichen Schwall dazu. Ähm, aber ich finde, mit Wasser verliert sich dann so ein bisschen dieses, dieses typische, ähm, na, dieses Sandelholzige geht dann fast weg.
0: Mhm. Ja. Hm. Das ja, ist aber auch so könntest hm? du geil so im Irish Pub so als zech whisky nehmen ne ich glaube wenn du ihn unverdünnt lässt <lacht> und dann mit einem Pint runterspülst dann hast du auch schnell, schnell eine Lampe an.
1: wobei dafür finde ich ist er ein bisschen teuer ne? da würde ich dann wahrscheinlich eher so ein so, ein, so ein Regal misonara Cask nehmen wenn man das dann will und der kostet halt irgendwie dann 45 Euro oder sowas ist Frage wenn ihr
3: euch ein wenn ihr eine eigene also einen eigenen Whisky hättet und ihr dürftet euch irgendein Fass aussuchen, egal was für eine Spirituose, Wein, whatever. Was für ein Fass würdet ihr gerne für ein Finish haben? Mal für euch? Also, ne, angenommen, jeder von uns hat ein zehn Jahre altes Bourbon-Fass jetzt. Und wir würden sagen, ja. hier sucht ihr mal einen Fass aus
2: zum Finishen. Das ist gar nicht so einfach. Das finde nämlich interessant gerade.
3: Weil ich in letzter Zeit, ja. also ich frag, ich frag, ich komme so ein bisschen auf die Idee, deswegen, weil ich halt gerade immer über die Produktanlage bei Wick immer so auf verschiedenste Whiskys und verschiedenste freakige Fassarten stoße und man dann immer so denkt, ah geil, das ist auch mal eine geile Idee. <lacht> also so, ne, so, ich finde es halt echt wie krass wie kreativ man mit Whisky sein kann.
0: Paddy, du wolltest also, gerade schon was sagen. Ich, ich würde gerne ich glaub, einen Mescal Fass mh. probieren, einfach weil ich neugierig bin. Ah. Ja,
2: stimmt. Aber dann mit einem nicht rauchigen Whisky wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also ich habe letztes Mal durfte ich an einer Fassprobe schnuppern, die einen fettes Rye-Finish gekriegt hat auf jeden Fall, wo du es deutlich gerochen hast. Das fand ich mega nice, weil ich Rye wirklich sehr gerne mag. Ja. Das, das fand ich richtig toll. Und äh, Mezcal finde ich auch in der Regel spannend. Als Agave-Spirituose gefällt es mir auf jeden Fall besser als die meisten Tequilas. Und da, das würde mich mal interessieren. Also ich glaube, ein richtig gut gelagerter Mezcal in einem tollen Eichenfass oder sowas, äh, das kann halt mal eine geile Note geben.
1: Wobei ich sagen muss, von den Mescals selber, wenn man die trinkt, gefallen mir die Blancos viel besser als die gereiften.
0: Mhm.
1: Ich habe in Hannover, der ist jetzt mittlerweile weggezogen nach Heilbronn, aber der hat in Hannover gewohnt und äh, ein Kumpel und der ist so halb Mexikaner und äh, hat noch Familie in Mexiko und fliegt da halt regelmäßig hin und der hat immer so irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Mescals offen zu Hause. Und bei dem haben wir mal so ein schönes Line-Up mal gemacht, so einmal durch die Hausbar und das waren so Sachen in einer, also die hat er in einer Plastikflasche zugeschraubt aus der Distillerie, also aus dem Zapfhahn quasi, ne? Deckel zugeschraubt und zu Hause dann in, in zwei so Glasdinger umgefüllt, ne? Geil. Ähm, geil. ne? Ähm, also die, die Sachen, die der hatte, das war, der hatte ganz alte alte Messkeils auch, mit, die sehr dunkel waren, aber da hat für mich dieser, das, das Fass, was die, ich weiß nicht, was für Fässer die benutzen, stand da leider nirgendwo drauf. Er wusste das auch nicht. Aber die ich, ich fand die Spirituose klar interessanter, komischerweise, bei denen, die ich da probiert habe. Mhm. Ich habe noch einen im Schrank stehen, der hat mir einen mitgebracht, der, der sieht aus wie so ein, also der, der sieht aus wie eine Schneekugel, so viel Dreck ist da in der Flasche drin. So ein, also so ein sehr, sehr dunkler, ne? also total, da sind so überall so tausende Schwebeteile drin, wenn du den so schüttelst, da ist wirklich unten so ein Zentimeter irgendwie so Dreck drin. Ne? Also ich würde mir nicht mal sagen, dass das dass ich nicht, 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 nicht Kohle, ne? sondern das ist so, sieht aus wie Dreck. Das ist total krass. <lacht> ne? Und ähm, äh, ja, und also ich habe, ich habe noch, ich habe einen immer einen Mezcal eigentlich auch offen. Und äh, den, den ich offen habe, ist auch auf dem Blanco Finde ich, also ist für mich so der der, der, der leckerere. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen Whisky aus dem Mezcal fast probiert. Doch, stimmt gar nicht. Hier, wie heißen sie? Stauning Bastard. Stauning Bastard habe ich probiert. Den hast du mitgebracht, ne, Tim? Ich. Du hast den mitgebracht, genau. Stimmt. Ah, nicht so meins. ehrlicherweise.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch ein Spalter.
0: Ja. Stounding glaube ich auch nicht einfach vom, vom Grundcharakter her, vom Stil, ja. ist, das schon, ist das schon was ja. Eigenes. Es gibt von Dewars in Amerika einen ähm, Illegal Smooth heißt der, glaube ich, oder sowas, So ein 13 Jahre Alter mit einem Mescal Finish. Den gibt es aber leider nicht auf dem europäischen Markt. Das finde ich sehr schade. Den würde ich sehr gerne probieren. Ist zwar ein Blended Scotch, aber ähm, trotzdem würde würd würd mich das interessieren.
2: Aber zurück zur Frage, ist so geil, wie wir abgeschwiffen sind, so in nice, Sphären. Ne? <lacht> ähm, ich habe also einen Zehnjährigen im Birbenfass, was nehme ich fürs Finish? Ich, das ähm, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich glaube, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Zehnjährige irgendwie äh, noch rauchig ist und ähm, dann würde ich gerne einen Portfass nehmen. Ich bin da ganz wow. klassisch. Ich finde Piet und Port, also richtig geiler Rauch, ähm, passt mega geil zusammen. Ja. Ich habe hier gerade noch ein Fasssample rumliegen, was auch richtig richtig geil liegt. Das ist auch ein achtjähriger Lafleur. Und da wurde eine Fassprobe gezogen, nachdem der, ich glaube, für zwei Monate im Palo Cortado-Sherryfass lag. Und das ist Killer. Da habe ich mir einen Fassanteil gekauft quasi. Und ähm, das hat mich einfach so interessiert. Ich finde Palo Cortado total interessant. Ich finde LaFroy total interessant, beides zusammen. Es passt, also allein schon nach diesen zwei Monaten, ich glaube, der ist gerade neun Jahre alt oder acht Jahre, eins von beiden, ähm, kannst du abfüllen eigentlich schon. Der bleibt jetzt noch ein bisschen liegen ähm, und wird, glaube ich, jetzt im Laufe des Jahres ähm, abgefüllt. Ähm, auch unfassbar gut. Also die Kombination von allgemeinen Weinfässern und rauchigen Whisky ähm, finde ich immer super. Mega gut. Definitiv. So wie wir eben gerade beim Thema waren. ne Kannst du ein Sample schicken? <lacht> ja. ja oh. <lacht> ähm, wenn ich meinen Fassanteil habe, ähm, dann ähm, gerne. Wie gesagt, ich habe gerade nur so eine kleine Fassprobe. Ähm, da ist vielleicht noch ein CL drin oder so. Ja, ist gut. War, war, war ein Scherz. Also, Kannst du mir geben. Also, tauschen,
0: was, <lacht> so wie früher Matchbox-Autos tauschen. weißt du? Ich glaube, da, ne, der, der weiße, die, 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 die Alt, äh, naja, Alt auch nicht, aber die Männer im gehobenen Alter, die tauschen dann äh, Sampleproben hier. So, ne? ey, ich habe hier Aber noch einen Random aus einem äh, shish
2: äh, Wollen wir mal tauschen hier? <lacht> ist wirklich so, ne? Ich habe auch teilweise schon Whisky-Flaschen getauscht, Ganze. Wo ich irgendwie gesagt habe, okay, hm brauchst du nicht unbedingt und da hat irgendjemand ähm, eine Flasche zum Tausch angeboten, einfach kurz hingeschrieben ähm, und da war, ist für uns beide was Cooles rausgekommen und es ist wirklich nichts anderes, als früher am Sandkasten die Matchbox irgendwie ähm, zu, zu, zu tauschen ne? und dann sich bei Mama zu beschweren, der hat aber mein Auto doch Haben wir nicht vor ein, zwei Folgen mal über,
1: über einen Flaschentausch geredet? Kann sein. In unserem Podcast? Oder habe ich das geträumt? Oder habe ich das? haben wir das? Ich weiß, das ist das Problem, wenn man im Podcast so viel redet, dann weiß man nicht, habe ich das im Podcast erzählt oder habe ich das mit Tim so irgendwie beschnackelt?
0: Paddy, ja. hey, du müsstest das doch wissen. Ne, ich, <lacht> ich müsste es eigentlich wissen. Also mir fällt es gerade nicht ein, aber ich glaube, diese Matchbox-Auto-Geschichte, die hatte die auf jeden Fall erzählt mal. Ja. Dass man die dann weggetauscht hat und sowas. Und dann kam man nach Hause: Ja, wo sind denn deine ganzen tollen neuen Autos? Und dann sagst du, oh, habe ich getauscht. Ja, hm. hast du ein altes gekriegt, aber du fandest es halt cooler. Ich habe mir
1: einen 13-jährigen tauscht getauscht, nämlich gerade vor kurzem vor ein nice. paar Wochen. Das ist Achso, ein 2020er Batch.
0: Ja, Frage wäre jetzt, wenn wir jetzt zum nächsten wollen. Also wenn wir jetzt, wenn wir einen auslassen wollen und wir den Mordlach weglassen wollen, dann können wir mit dem Razzi weitermachen oder wir schieben wir den Mordlach dazwischen. Guck mal, du hast schon wieder Bock auf den Razzi, das sehe ich bei Leon direkt. Ich habe den Mordlach schon eingeschenkt, das heißt, wir müssen den noch machen. Wir ja. können aber erst den Razzi machen und dann den Mordlach, wenn ihr
1: wollt. Ja, <lacht> dann, dann, dann
3: Komm, ist es Mordlach, wenn das so ist, ist das so. Alles gut. Komm. Also Mordlach
1: geht bei mir eigentlich immer, deswegen habe ich den gleich eingeschrieben.
3: Ich bin ja auch ein riesen, ja riesen Mordlach-Fan, deswegen äh, was, soll, was soll der Geiz? Ich finde es tatsächlich, ähm, ich finde es interessant, ähm, Tim, dass du auch Paolo Cortado gesagt hast, das wäre nämlich tatsächlich einer meiner meiner äh, Ideen gewesen. Ich wäre nämlich tatsächlich auch von der Sparte her bei einem klassischen Sherry und Portwine-Fass gewesen, aber ich hätte dann gerne exakt mir das Fass aussuchen können. Und zwar entweder ein Palo Cortado Sherry oder ein Manzanilla Sherry, weil ich nämlich, die, die Manzanilla Sherrys mhm. nämlich angeblich ja deutlich maritimer und küstenorientierter mhm. äh, sind, was ich schon super spannend finde. Und ich glaube, beim Portwein hätte ich mega Bock, ein richtig derbes Vintage-Fass. Also so, wo halt vorher einfach ein richtig geiler entweder ein Label oder wirklich ein Vintage-Portwein drin lag und das dann ja. nochmal finnisch nutzen. Da hätte ich Das finde ich super interessant, ehrlich gesagt, weil man weiß ja immer sonst nicht, ne, irgendwie zwei Monate mit, mit irgendwas geimpft und dann äh, mit Whisky reingeschüttet. Ich finde es halt super interessant, mal so wirklich ähm, Fässer zu haben, in denen vorher auch echt Quality-Zeug äh, äh, drin war. Aber ja. ähm, ob man das dann wirklich am Ende des Tages schmeckt oder riecht, weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube, einfach fürs Feeling, ähm,
2: ja. Aber viele Leute feiern ja zum Beispiel diese ganzen Michel-Couvreur-Sachen so extrem. Ne? Und das sind ja so wirklich so Qualitätsfässer, die die irgendwie haben. Die haben ja einen mega geringen Output irgendwie. Es ist ja wirklich schwierig, da irgendwie mal an so eine ähm, ne Flasche zu kommen. Da gibt es irgendwie ein paar Händler in Deutschland, wo du das wirklich kriegst. Und die haben ja teilweise wirklich richtig alte ähm, Fässer. Ich habe letztens irgend, ich hab mir ein Sample bestellt, wo dann dazu stand, dass allein das Sherryfass über 100 Jahre alt war, in dem der Whisky dann gelagert ist. Achates oder so hieß das Ding. Auch mega. Also wirklich, da merkst du halt auch den Unterschied. Ne? Denkt man immer nicht, aber es ist wirklich so. Du merkst wirklich den Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, modernen sherryfässern und ähm, diesen alten, ausgelutschten, 100-mal wiederverwendeten, oder keine Ahnung, 100 Jahre alten zumindest. Äh, ja, aber das ist... Äh
3: Wäre ja in dem Fall genau die Frage, ist das dann was Gutes oder nicht? Weil aus dem Bauch raus denkt natürlich erstmal, ja cool, ein Fass, in dem 100 Jahre vorher Sherry lag, das muss ja voll geil sein, weil es dann voll mit Sherry. Aber es kann natürlich genauso gut sein, dass das Holz halt einfach so viel gearbeitet hat, dass es im Grunde gar nicht mehr wirklich was bringt. Sherry ist ja so, weit mir das bekannt ist, auch nicht so wie eine Spirituose, dass es so tief ins Holz reingeht. Ein Whisky trinkt ja, glaube ich, viel tiefer rein, deswegen ist es auch gar nicht so, also ist die Reifung von Wein und auch von Starkweinen wie Sherry und Port, nicht direkt zu vergleichen mit einer Whisky-Reifung, glaube ich. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich super interessant, einfach zu gucken, wie der performt und wie der drauf ist. Paddy, du hast, glaube ich, noch gar nichts gesagt, oder? Was wäre dein Go-To-Finishing fass Olli?
2: Peddy hat schon.
1: Ich habe schon.
0: Ich habe es gerade gesagt. Hat Olli, Olli, hat auch, hat Olli, Olli hat noch nichts gesagt, oder? Olli
1: hat noch nichts gesagt.
0: Ah, ich ähm, dachte, Olli ihr hat ihr habt,
1: ihr, habt so ihr habt so ein bisschen meinen Vorschlag vorweggenommen, weil ich hätte gesagt, ganz stumpf einfach, ich hätte gern zehn Jahre alten Mordlach und äh, da noch mal fünf Jahre, äh, irgendwie ein 100 Jahre altes Sheriff hast, den noch mal da reinkippen. <lacht> Dann wäre ich, glaube ich, nach fünf Jahren glücklich. Ziemlich glücklich, glaube ich. Ja. <lacht> Aber, aber ähm, das, ist, das ist, ich habe, weil gerade die Diskussion so schön war mit Couvreur. Es gibt ja diesen, ich weiß nicht gerade, wie der heißt, aber der kostet so knapp 200 Euro die Flasche. Ähm, ein Standard, ist ein teurer Standard von, aus, der, aus der couvreur, couvreur range ähm, der
2: Blossoming hat, Old Cherry.
1: Blossoming Old Cherry, da sind die Fässer 80 Jahre alt. Die, das ist sozusagen die Grundlage dafür, die da benutzt werden. Und das ist schon ein anderer Schnack als all das, was du an Sherry so bekommst. Das ist das hat, viel, also das hat viel weniger Tannine. Das ist, das ist viel, viel intensivere Frucht und so. Das hat mehr Tiefe. Das ist schon ziemlich cool. Also ich glaube das schon. Es gibt diese Fässer halt kaum. Ne? Und wer die kriegt, der kriegt die nur wegen jahrelangen Beziehungen etc. oder versilbert sich die mit extrem viel Geld. Das ist dann gar nicht mehr zu bezahlen. Da kostet dann irgendwie so ein Glendrona 1000 Euro oder so, weil der aus so einem Fass kommt. Ja, das ist ja dann ist ja Quatsch. Von daher... Ist das, ist das ein, 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 vielleicht schöner Traum, den man noch hat? Und ab und zu kriegt man vielleicht so ein Fläschchen mal oder ein Sample davon, aber ich glaube... ja. Und nichtsdestotrotz ein schönes Sherryfass. Ich finde, ich finde Bourbonfass Whisky mit einem sherry Sherryfass Finish auch, finde ich super, finde ich, passt eigentlich immer. Und Mordlach, weil wir ihn doch gerade hier im Glas haben, geht als Bourbonfass für, für mich, geht als Sherryfass für mich, geht als Weinfass für mich, ist so irgendwie so ein, so ein Whisky, der eigentlich in fast allen Fässern geht, wo ich ihn bisher hatte. Von daher. Hast du das? Ich habe übrigens, darf ich ganz kurz was zu diesem Mordlach sagen? Ist ja, wie der riecht? Ich habe noch nicht probiert. Der riecht 100% wie eine Turbo-Version von diesem 40%igen Mord nach sieben Jahre alt der Very Cloudy-Edition. Der riecht mhm. genauso, nur ne, einmal so mit, in, einmal voll aufgedreht. Ne?
2: Volumen auf 10. <lacht> ja, ja. Der war
1: auch so der war auch ein bisschen Petey. Mhm. Da haben ja alle gesagt, so, irgendwie ist kein Rauch drin, aber ich fand schon, dass du irgendwie rauchig war. Ich finde auch, dass der in der Nase tatsächlich
3: ein bisschen Rauch hat. Mich hat er tatsächlich an einen nicht rauchigen Kaulila erinnert. Ich hatte mal einen 17 Jahre alten Kaulila. Der war richtig, richtig geil. Paddy ist übrigens auch einer der Whiskys, den ich, ich seit Jahren hinterherjage. Ich habe den 217 auf Eila im, im, in einem Tasting äh, bei Kaulila ähm, gehabt. Hab ich ich habe zum ersten Mal damals einen nicht rauchigen Kaulila probiert und war absolut begeistert, wie gut er also war. Und ähm, ich wollte seit Ewigkeiten diesen nicht... Es gibt ja mal den, glaube ich, in Jahresabfüll oder irgendwelche Vintage-Abfüllungen von Kaurier. Die äh, kamen früher einmal im Jahr raus, glaube ich. Mal 15, mal 17. Ähm, aktuell machen sie das, glaube ich, nicht mehr. Und ich wollte immer mal eine von diesen Flaschen haben für ein Video von uns. Aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gefunden, deswegen. Aber ja, es gibt,
2: Die die gibt es immer mal. Das sind ja in der Regel auch diese Special Releases mit gewesen, glaube ich. Genau. Ähm, zumindest teilweise. Und ähm, stimmt, da gibt es auf jeden Fall verschiedene, und die kriegt man aber eigentlich aktuell sogar, glaube ich, fast noch entspannt. Ja,
3: ähm, dazu muss ich auch sagen,
2: wenn ich mal, wenn ich sage, kriege ich nicht, heißt
3: das für mich, kriege ich nicht beim Großhändler und kriege ich nicht irgendwie so einen guten Preis geschossen. <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin, ich bin, ich bin ein geiziger Bastard. Das muss man dazu sagen. Also ich bin
2: gar kein Schwabe.
3: <lacht> ich schaue schon immer, dass ich, dass ich im Idealfall schon Sachen ähm, schon ähm, zu einem, zu einem guten Kurs kriege und natürlich auch der, tendenziell beim Großhändler meiner Wahl, mit dem ich zusammenarbeite. Das ist schon, ähm, also ich kaufe immer wieder mal, im, klar im Einzelhandel, im normalen ähm, Bereich auch, wenn irgendwas ist, was man nicht, nicht gut kriegt. Aber ansonsten schaue ich schon immer, dass wir das, ähm, ja. genau, Über.
1: Ich habe den, hab den 18er im Schrank stehen, anbietet Kolida. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht, Habe ich schon ein paar Jahre da stehen. Und den habe ich mal total billig bei einer Ladenauflösung geschossen. Aber er hat irgendeinen so Online-Shop zugemacht und da habe ich den <lacht> für, für, fünf, für 55 oder 60 Euro oder so habe ich den da mitgenommen. Ja, das ist ja geschenkt. Das war auch ein No-Brainer, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Einfach war mm. einfach fertig. Ja, gut. ja, voll geil. Äh, was wollte ich eigentlich sagen gerade? Ich weiß es gar nicht hab, mehr. Ich probiere mal. Ja, ich probiert probier mal.
2: Mordlach. <lacht> ja, ja, der Mordlach. Ja, der Mordlach, der, der, der für Rants gesorgt hat bei euch im, im Podcast, fand ich ganz lustig. Die ja, was halt strange, strange. Ne? Es war so ein bisschen, so ein bisschen Unverständnis, ähm, warum kommt jetzt so die, 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 nächste Serie raus? Es gibt so eine Million Signatory-Abfüllungen schon. Und, ähm, aus Kundensicht ist es halt absolut so, okay, wir haben hier fast starke, wir haben hier Small Batch, wir haben da die 46, wir haben da die 43, wir haben hier, um, Angel filtert mit um, Barry Cloudy um, <lacht> und um, wir haben da die Vasen und dazwischen irgendwie noch zehn verschiedene andere Local Dealer Erfüllung gibt es auch noch. Und dann so... Uh, bevor, bevor, bevor
1: der Paddy antwortet, muss ich jetzt nochmal einmal was sagen. also Dann kannst du antworten darauf. Ihr, ihr seid ja alle so junge Dudes dabei, Kirsch, habe ich so das Gefühl. Und ihr vergesst so ein bisschen, dass so alte Männer, die Whisky trinken, das irgendwie <lacht> überfordert. Ne, wenn da irgendwie immer irgendwie eine neue Serie mit, einem Unter, mit einer Unterserie, der Unterserie rauskommt, jetzt nochmal die Castrings-Version, ne? dann nochmal das und so. Das war so ein bisschen so der Punkt, ne? weil ich da irgendwie gesagt, jetzt ist wieder, wieder eine neue Serie, innerhalb dieser eigentlich coolen Serie, die ich ganz gut finde. Ich habe so einen Glenn Livid davon und so, ne? ähm, mit diesen orangenen Labels. <lacht> ne? Jetzt gibt es das nochmal in grün und in fast stark und so. Da, darauf bezog sich das so ein bisschen ne? auf meine ähm, wahrscheinlich alles bedingte Unzulänglichkeit, das alles noch irgendwie gemappt zu kriegen, was ihr da alles raushaut. Also
0: vollkommen in Ordnung also deswegen finde ich das ja auch finde ich das ja auch richtig und wichtig ich habe ich habe das gehört ich musste ich musste tierisch dabei lachen weil ich das weil ich das verstehen kann ich kann das absolut nachvollziehen und dann ähm, habe ich mir gedacht so ja dann, ähm, dann lass uns doch einfach ein Sample zusammen trinken und dann einfach nur damit man den halt mal getrunken mhm. hat auch ähm, eigentlich ist so also ich will da gar nicht großartig drauf eingehen aber im Prinzip war es halt ähm, das, die, die small Batch serie gibt es halt irgendwie seit zehn Jahren und dann ist ja auch nicht schlecht, wenn man halt mal was Neues macht. Ähm, die Fassprobe war wahrscheinlich einfach im Fass starken Zustand so nice, das hat äh, André wahrscheinlich probiert, hat sich gedacht so, ey, mega, lass doch mal ein bisschen was Neues machen. Grünes Label und dann bringen wir halt die small Batch serie in ähm, noch in nochmal raus. Weil die, also hier habt ihr... Ähm, bei dem, also hier steht es hinten drauf, das ist ein Sherry Butt Finish und das sind halt zwei Refill Hogshead, die halt dort verwendet worden sind, um den Mordlach ähm, im Prinzip in die Flasche zu bringen. Und was ich halt mal hier schön finde, halt keine Coca-Cola, ja, also, sondern ähm, mhm. relativ hell, 59,9 Volumenprozente. Mir persönlich, aber ich sage es einfach so, wie es ist, ihr wisst, wir wissen ja alle, ich arbeite bei Kirsch, aber ich mag den wirklich sehr gerne, ich den, finde den sehr lecker, weil der für mich das Beste aus beiden Fässern halt vereinigt hat. Der ist halt, riecht original wie ein schönes Bourbonfass und hat aber so Tannine vom, vom Sherry Bud. Das finde ich nice. Und Mordlach, ähm, ich bin auch so ein, ich bin nicht so Hardcore-Fan, aber ich mag Mordlach immer gerne. Das ist für mich auch so ein No-Brainer. Fast alles kann man von denen trinken. Ähm, und den finde ich nice. Finde ich nice.
2: Aber ich habe mal kurz eine kurze Frage. Du hast gerade gesagt, ähm, small Batch Serie seit zehn Jahren. Mhm. Kam nicht Small Batch Nummer 1 2017 raus?
0: Keine Ahnung, das hat äh, Mike gesagt und ich sage das jetzt einfach nach. <lacht> <lacht> okay. Oder vielleicht, Sorry. vielleicht
2: ist es auch das zehnte
0: Release gewesen, was er meinte, ich und ich bin bei zehn Jahren ja. hängen geblieben. Dann ist es ist, wahrscheinlich das zehnte ja. Release und äh, okay. es geht um die Releases, nicht um die Jahre, glaube ich auch. Ja, okay. aber ich mein, ich ich, Tim hat genau dir gleich
2: Faktencheck cross gemacht, weißt du hier? Ich ja, habe gerade ja. geguckt, so hä? <lacht> wann kam denn der erste raus? Muss ich gerade kurz nachgucken. Ich, so, ich habe den doch gehabt, der war doch mega geil. Das ist, das ist doch keine zehn Jahre her. Ich dachte gerade, ich bin ähm, irgendwie kurz in der Zeit gereist. Aber nee, alles gut, war jetzt auch kein, kein äh, Affront.
0: Ja, nee, alles gut. Nee, das, war, das war dann mein Fehler, muss ich zugeben. Das war dann nicht zehn Jahre, sondern ein zehntes Release, dass man da halt mal was Neues macht. Das war wahrscheinlich ja. so die Intention. Ich ja. würde auf jeden Fall auch jetzt nach dem
1: Probieren, also trinkbar alles, okay. Ich würde trotzdem, glaube ich, immer den... Wenn ich jetzt vor einer Kaufentscheidung stehen würde und vor mir würde der Very Cloudy sieben Jahre stehen und der Acht würde ich immer mit den Very Cloudy greifen. Kostet halt knapp die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, nee, kostet ein bisschen mehr als die Hälfte, glaube ich. Das kostet 35, 37 Euro oder sowas. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und ähm, ist für mich einfach ein bisschen der angenehmere Whisky so.
0: ja ja schon Wucht ne guck mal hier Tim Tim schnapp äh, schnapp ich habe nee, ich habe
1: hab, du ich, ich habe mir jetzt, ohne ich hab mir ich habe mir zwei Löffel Wasser reingemacht ne
2: also von daher, ich, ich habe hab gerade ohne Wasser probiert absolut trinkbar funktioniert aber hat natürlich ordentlich Power und jetzt mit ich habe so ein paar Tropfen Wasser dran gemacht also, ich bin ja auch nicht einer der irgendwie eine Pipette oder so nimmt ich nehme einfach meine Kanne und schütte rein und ähm, ich habe gerade so vorsichtig ein bisschen Wasser dran gemacht. Alter, dann ist der richtig geil. Dann ist der, dann hat der eine Fülle im Mund, eine Öligkeit, ein, eine, eine, ähm, weiß ich, schmeckt eine extreme Süße irgendwo auch. Mhm. Ähm, ich habe wieder so eine leichte Assoziation mit grüner Gurke <lacht> irgendwo, irgendwas Grünes. Ähm, und macht aber Spaß. Also ich würde in dem Fall höchstwahrscheinlich den vorziehen, anstatt äh, dem, dem, dem Very Cloudy, obwohl die sind beide geil. Kommt halt drauf an, worauf man Bock hat. Ja.
3: Du Verräter, ich gedacht, du Hund, du. Meine Pizza irgendwie scharf war. Ich habe auch da wieder nur Schärfe. Also entweder schmecke ich heute einfach alles zu scharf oder ähm, keine Ahnung.
2: Ja, da auf jeden Fall Power.
1: Hast du die Diavolo von Iglo dir vorher reingeschmatzt vor dem Tasting oder? Ja, ich habe sehr knapp vor dem Tasting was gegessen, aber es war eigentlich keine scharfe Pizza. Aber das okay. heißt ja,
3: die Palette kann ja von allen möglichen Vari Varianten des. Äh, wo das irgendwie verändert
2: ja. werden, kann das auch da. Sein. Ich habe das auch manchmal. Das sind so Tage, ne, dann probierst du irgendwie 40% und denkst du so, Alter, was ist denn hier los? Und hast eigentlich, also, und da, da weiß ich auch genauso, du kannst das Glas eigentlich gleich wieder, fast gleich wieder wegstellen, ähm, weil das wird oft nicht besser.
3: Ja, kann aber auch daran liegen, ich bin einfach auch tot Also ist vielleicht auch wirklich das so ein bisschen.
0: Ja. Ich weiß, was für eine berühmte geht.
2: Tagesform. Trink einfach den nächsten
0: Whisky. Ja, man sieht hier, äh, die die Schlachtzahl wird erhöht. Ich meine, während Tim noch an dem an den genüsslich an dem Mordlach riecht, können wir mal zum Razzi rüber.
2: Inselhopping, ja, also. auf jeden. Inselhopping Insel oder
0: wollen wir den wollen wir den Ben Romach noch zwischenschieben, meinetwegen? aber den Razai können wir eigentlich machen. Ja, ab, ab zur Isle of Razai in Orgel Release.
1: Der hat eine krasse Farbe, ne?
0: Der hat eine krasse Farbe, ja. Und ich finde Zimmer. ohne Scheiß die ich habe mir ich habe mir das Ding ja besorgt rein Flaschenoptik, ne, weil ich ganz genau weiß, das wird eine das wird eine schöne, das wird eine schöne Kerze bei mir oder keine Ahnung was, oder ein Wasserspender ja. oder so.
2: Schickst du mir, ich baue dir eine Lampe.
0: Hm, als ob, Wenn ich die die schicke, die kriege ich die noch nie wieder.
2: Nee, äh, <lacht> Tut mir leid, ist mir kaputt gegangen. <lacht> genau. <lacht> ich tatsächlich... Bin ich. Ähm,
0: <lacht> ich bin nicht Tim.
2: <lacht> ähm, aber sag mal, von der Farbe her würde ich jetzt hier tippen auf entweder Rotwein oder Port-Anteil zumindest. Rotwein, okay, weil das ist ja so, so ein krasser rosé -Stich. Die guten Sitter-Cask, SDR-Cask. Ich habe, ähm, weil ihr gesagt habt, ihr würdet ähm, eventuell, wenn es klappt, die, das Ganze vielleicht auch aufnehmen. Ich habe mir hier ähm, das habe hab ich jetzt erst gemerkt, ähm, ich habe mir damit ein bisschen mehr Licht, ist. ich habe so eine Tageslichtlampe zu Hause. Ja, damit man im Lockdown und jetzt beim Schnee und so, damit man zu Hause ein bisschen bessere Laune kriegt, ähm, habe ich mir die Tageslichtlampe fürs Licht hingestellt und es ist eigentlich perfekt, ähm, zum die Farbe abgleichen, also den Whisky dagegen halten. ist mega auf jeden Fall. Sehr nice. Ja. Und deswegen so mega Rosé-Stich auf jeden Fall. Ja. Also Licht, Licht und das Thema Wohlfühlen, das hat ja
1: hat ja einen ganz engen Zusammenhang. Es gibt aber auch Menschen, ich kenne einen, deswegen muss ich das erzählen, weil ich die Story so lustig finde, der war immer davon so fasziniert und begeistert, wie cool das Fleisch im Supermarkt aussieht, weil das ja immer so schön rot ist. Und die haben ja ganz besondere Lampen und der hat sich diese Lampen besorgt und hat sich die im Badezimmer in die Decke eingebaut. Und wenn der sozusagen morgens ins Badezimmer kommt und guckt so in den Spiegel, dann sieht er sich immer so total in, in, in angenehmer, sozusagen nicht, nicht weiß oder verblichen oder sonst was, sondern der strahlt immer, ist immer total mit einem tollen, tollen Ton im Gesicht und denkt immer so, ja, yeah, ich bin total gut nice. ich bin super, ich sehe gut aus, und dann du ja dann sozusagen in den Tag. Und wenn du da reinkommst, dann denkst du, du warst im Urlaub. Ne? Du gibst bei dem, bist bei dem Badezimmer, guckst in den Spiegel und denkst, ey, was ist los? War wie war geil ist den, das denn? War ich hier gerade
3: auf du, der Sonnenbank oder was?
0: Gehst, gehst morgens ins Badezimmer, siehst aus wie ein Kotelett? Wie
3: geil
1: ist das denn? Eigentlich? <lacht> ja, du, du, du siehst halt einfach viel, viel ähm, intensiver aus, weißt du? Das ist ja so, da sieht da ja so ein, so, so, so ein beiges... Das Schweinenackending, sieht ja richtig schön rosé aus und so. Und genauso ist das auch, wenn du dann da morgens ins Bad reingehst und denkst: Wow.
0: Ich bin ja froh, ich habe ja immer so ein bisschen, ne, so, so einen kleinen Turn. Das ist ja immer, Ich habe ja immer eine gesunde Hautfarbe. Das macht mich auch mal gleich immer ein bisschen jung, obwohl ich auch ein bisschen älter bin. Aber äh, ja, äh, finde ich geil. Also Cordon-bleu-Farbe for the win, Alter. Sag dir das.
2: For the win. Geile Nase auf jeden Fall hat das Ding hier. Das ist nice, Junge, 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 Junge. Das ja. ist ja, da ist ja auch wieder alles drin, ne? So ja. ein bisschen Rauch, so Frucht, cremig, auf jeden Fall gleichzeitig ohne Ende. Ja. Ich, ich finde es spannend, die haben diese
0: While We Wait-Abfüllung ja immer gemacht. Ja. Genau. Und äh, das, das fand ich so nice, weil die mit dieser While We Wait-Abfüllung gar nicht so weit weg davon waren. Ich habe die nochmal probieren dürfen und, und riechen dürfen. Die waren nicht so weit weg davon. Das fand ich ganz gut. Weil das tatsächlich, also die haben da, haben da eine ähm, nice Sache gemacht. Also so Rotweinrauch, ein bisschen dreckig, ein bisschen schmutzig, ähm, das finde ich irgendwie echt gut. Ähm, glaubt man nicht, dass es halt irgendwie drei Jahre plus ist oder sowas, sondern riecht schon viel tiefer irgendwie, ne? Ja. Ja, du, so, so, in, so, ein Frucht, so ein Fruchtledermuff,
1: also so eine muffige Note, die so ledrig mhm. fruchtig
2: irgendwie mhm. ist. Ja. Ich, ich wollte es nicht sagen, irgendwas Muffiges hat es auf jeden Fall, aber geil muffig. Mhm. Ich, ja. ich,
1: ich
3: feiere den sehr, ich hab, wir hatten den ja schon im Video mal gehabt und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, der performt für mich exakt genauso wie im Video. Also ich bin nach... Weil manchmal ist es ja wirklich so, kennt ihr ja alle, jeder Whisky-Fan ist sich das, glaube ich, bewusst, dass Whisky immer so eine Momentaufnahme ist. Und deswegen sind ja auch Whisky-Reviews immer so eine Gratwanderung, weil es ja immer nur eine Momentaufnahme sein kann. Und manchmal ist es dann so, dann machst du ein Video und sagst irgendwas über den Whisky und denkst dir danach so, okay, hätte man auch noch mal, hätte man genau anders auch, auch sagen können. Aber der ist für mich wirklich genau wie im Video, ich finde den mega lecker, der ist super süffig, für drei Jahre extrem mild. Der okay. Rauch ist einfach super schlau gemacht, dass sie Rauch gemacht, einen Rauch Whisky gemacht haben, weil der Rauch kaschiert halt einfach jegliche Jugend und mögliche off die vielleicht dann noch drin leuchten okay. würden. ist halt nichts drin, der riecht und schmeckt für mich wie ein perfekt ausgereifter Whisky. Und ähm, die Weinfässer bringen halt eine mega geile Süße und Gummibärchen und also da ist so viel Aroma schon, schon drin. Ich Rote auch Grütze. Kann. Für mich ist es Salzstange.
0: Salzstang. Und der hat For days.
2: Der <lacht> hat was total Trockenes. Die Tannine sind auf jeden Fall spürbar. Das ist so ein Geil. Also du hast ihn auf der Zunge und denkst dir so, krass, du hast noch die Flüssigkeit auf der Zunge, trotzdem ist es schon staubtrocken. Ja. Ähm, und gleichzeitig die süße Frucht, Rauch. Sag ja, wenn du wirklich einen jungen Whisky rausbringst, Weinfässer und rauchig, ist auf jeden Fall so ein Ding, funktioniert richtig ja. gut. Machst du nicht viel verkehrt mit, ne?
3: Das ist wirklich ein, ist ein gutes Konzept und ich meine, ja. im, im Video habe ich ihn, hätte hab ich, habe ich ihm so in Teleska-Richtung geschoben, was natürlich auch passt, weil I of Sky und Razer ne? irgendwie mhm. direkt nebeneinander. Jetzt ja. gerade muss ich sagen, erinnert er mich sehr an, an eine Hermitage-Abfüllung von Ben Romach. Die waren auch mal, gingen auch ein bisschen in diese Richtung manchmal. Nicht so ja. rauchig natürlich, aber ähm, diese furztrockene Weinnote, die hatte ich bei Ben Romach in den Weinerfüllungen auch teilweise mal.
1: Ja.
0: Also ich könnte ihn könnt auch gerade so ein bisschen Richtung Campeltown schieben, weil für mich ist er heute so ein bisschen dieselig mhm.
1: auch. Auch ja. habe ich vorhin auch gedacht. Ganz aus dem Weinfass
0: so ein bisschen. Ja. Mhm. Die, diese Festivalabfüllung. So ja, 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 genau. Oder so ein, so ein Ledeck- mit Rotwein oder sowas, ja auch was. Ne?
3: Der, ist schon, der ist schon
0: wirklich, wirklich gut.
3: Eigentlich auch witzig, ehrlich gesagt, dass wir noch neben dem einen Ledeck und einen Ben Cask Strand haben und einen Ledeck mit mit ähm, Weinfinish, weil im Grunde ist das eigentlich genau die, der Mittelweg zwischen diesen beiden Whiskys, nur also hochgedreht auf den Volumenprozenten, mit dem Rauch vom LeDeck mit dem Wein vom LeDeck und mit dieser malzig trockenen, staubigen Note von Ben eigentlich. Keine Ahnung, ist, eine, ist ein witziger Grenzgänger, finde ich gerade. Mhm. kennt den schon, Wasser reinmachen, ja, nein. Steht, steht. Hat funktioniert bei uns, ja. Also nicht viele. ich habe immer so ein paar Tropfen reingemacht, ja. glaube ich, aber hat mhm. ja. also es ausgehalten, meine
0: ich. Also ist nicht zusammengebrochen für mich. Ja.
2: Kann schwimmen. Mhm. Ich mache da kein Wasser rein, der ist so geil.
0: Das ist echt lecker, ne? Ja.
2: ja. Jetzt muss ich also dazu sagen,
1: aber... ich habe ich hab bei der Flaschenteilung selber noch 10 CL davon irgendwo im Schrank stehen. Und ich habe auch mir ähm, diese Flasche gekauft, allerdings schon vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren oder sowas, als die Brennerei, die in so einem Frühkäuferprogramm drin hatte. Also da hat man das ein Jahr vorher gekauft und dann hat ich man die halt so irgendwie, ich weiß gar nicht wann, vor drei, vier Monaten habe ich dann zugeschickt bekommen. Ja. Mhm. ja deswegen, also, ähm, ich habe den aber noch nie probiert. Ich habe, wie gesagt, das 10CL-Tamble steht auch im Schrank. Ich bin auch einfach nicht dazu gekommen. Das Timing auf jeden Fall. Sehr gut, aber es ja. macht, macht jetzt nicht schlechter. Also das ist, Da kann man sich über jedes CL freuen, was man dann noch irgendwie hat, ohne dass man jetzt die, die schmucke Flasche aufmachen muss.
0: Ja. War ja auch total der Run drauf, definitiv. Und, ähm, das, ist, ich das Leuten... ist, ist das durch? Die Flasche ist durch? Ist das durch? Ja
3: ja ja, 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 ja. ja, ja. Die, die sind, sind ultra der Hype gewesen. Also auch total schnell. Ähm, okay. bei, also bei, bei Kirsch relativ schnell ausverkauft gewesen. Und dann im, mhm. im, selbst im... Im Einzelhandel war es auch schnell weg und dann ging es im Einzelhandel sehr schnell nach oben. Sekundärmarkt natürlich wieder irgendwie, ne? Leute wollten irgendwie mhm. Bottle flippen und viele, was dann auch wieder heiß diskutiert wurde, wo dann natürlich wieder auch ein bisschen der Rent losging, dass halt dann viele viele Einzelhändler irgendwie dann die Preise hochgeschraubt haben, als sie gemerkt haben, dass die Flasche halt sehr stark begehrt ist. Muss man sich nicht mit aufhalten mit der Diskussion, das ist, glaube ich, einfach der Sache geschuldet. Ich finde die Abfüllung sehr gelungen. Also am Ende des Tages mhm. beurteile ich immer ein Whisky nach, den Preis, also nach dem UVP oder nach dem Preis, der quasi direkt nach dem, den der Großhändler aufruft oder der quasi im Einzelhandel angegeben wird als Startpreis. Das ist auch meistens der Preis, den ich so ich unten in die Editing bei unseren Videos reinschreibe. Ich versuche das immer so ein bisschen zu machen, entweder den aktuellen Marktwert oder den Startpreis. Das ist natürlich immer ein ja. bisschen schwierig, aber ähm, ich, der, der, ne, weil irgendwann, ich glaube, der hat bei 120 gestartet, roundabout in Deutschland, ungefähr, glaube ich, oder 100. Mhm weiß also nicht mehr ganz genau, ne? aber ging dann sehr schnell höher. Aber ich finde, ehrlich gesagt, für einen absolut, für einen Erst-Release ist das schon in Ordnung. Also für einen Honey, für diese geile Flasche, für diese für eine komplett Erstabfüllung von der Brennerei ist das einfach der Marktwert heutzutage. Das ist, ne, das machst du halt nichts und ich meine, er ist gelungen, muss man einfach auch dazu sagen.
2: Ja, ich glaube, 2020 war so ein bisschen auch das Jahr der, der, der ganzen neuen Brennereien, was da alles rauskam, ne? mhm. an, an jungen Brennereien, die haben gefühlt alle im gleichen Jahr angefangen zu produzieren. Jetzt kommt gerade Anfang diesen Jahres ja noch ähm, Tura Wake raus. Ähm, das ist jetzt auch irgendwann, in diesen Monat muss das ja auch, auch noch kommen. Ne? Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was ja dann auch ähm, für Sky quasi der nächste ist.
3: Ich bin auch sehr, sehr ich, bin, ich bin generell ähm, super. Es ist eine schöne Zeit eigentlich, Whisky-Fan zu sein. Mal ähm, Wenn man jetzt mal die Preisentwicklung mal, 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 mal weglässt, Wobei da muss ich, da muss ich auch, ne, mhm. aber auch da muss ich Paddy recht geben. Wir hatten die Diskussion neulich mal ähm, zum Thema Preise. Haben wir uns, ich glaube, das war auch, haben wir uns offline unterhalten, Paddy. Ähm, und da meintest du auch so, ja, die Preise steigen, aber nicht für Standards. Und da muss ich dir ehrlich gesagt recht geben, das ist ne, diese Diskussion, von wegen alles wird teurer. Nein, es wird nicht alles teurer. Wenn man sich mal einen Kaulila 12 anschaut, einen Bomo 12, einen Kragenwatts 12, die sind seit Jahren stabil. In den Preisen und das sind mal ehrlich gesagt auch die Whiskys, die ich oder unsere eins irgendwie am Abend mal vernichten wollen. Und ich glaube, ja. dass so alles bis 50, 60 Euro, sind auch eigentlich noch relativ stabil, per will das sagen. Ja, ja
0: ich würde, also ich, ich weiß, ich wollte nicht so auf den auf den Rand einsteigen, aber ich habe ja eure letzten Podcasts auch gehört und ich weiß, dass man sich da auch schnell in, 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 in Sphären steigern kann, ähm, wenn es so ein bisschen um die Preisdiskussion geht. Aber ich wollte eine, eine Sache so gerne aus dem Nähkästchen mal plaudern. Ähm, damit ihr, damit ihr auch da so vielleicht, also weil ich habe da manchmal so eine andere Sicht auf Dinge. Ich muss das aber auch, ähm, auch mal so ein bisschen abschütteln manchmal, weil ich ja beides bin. Ich bin Whisky-Liebhaber, aber ich arbeite auch mittlerweile da so in der Branche. Ähm, Whisky oder Spirituosen haben schon einen sehr hohen Steueranteil. Also das heißt, da ist für den Händler, der das handelt, nicht wirklich viel Marge drauf. Wenn er jetzt ein Produkt in die Hand bekommt, was so nachgefragt ist, und ihr kennt das BWL 101, äh, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Das ist zwar nicht immer, immer toll auf, aus, aus Endkonsumentensicht, da denkt man halt so, warum ist das jetzt so teuer? Aber es ist leider so, wie es halt funktioniert. Das ist ja in unserer Marktwirtschaft nun mal so der Fall. Und dann finde ich es aber, dann muss, man, dann muss man ein Stück weiter denken. Also wenn er jetzt... Wenn jetzt der, der Einzelhändler die Chance hat, mal ein bisschen mehr Marge einzustecken, hat er auch die Chance, gerade solche Sachen wie die Standards mal durchzudrücken und auch auszuhalten, weil da ist nichts dran. Also da ist wirklich null Marge dran. Die Preise sind komplett kaputt. Lager wohl in 16 und wie sie nicht alle heißen oder sowas, da ist, das, das ist, das ist nichts mehr dran und das wollen aber die Leute trotzdem noch trinken. Und der Händler hat an sich dann nur die Chance, mehr oder weniger zu überleben, wenn er halt mal so ein leckeres Ding kriegt wo halt die Kunden dafür auch bereit sind, mal eine Mark mehr zu bezahlen. Klar ist das mhm. nicht fair für denjenigen, der das vielleicht nicht die Chance hat, diese Mark mehr zu bezahlen, aber leider muss man sagen, dass der Markt sich gerade aktuell so gestaltet. Ob man das gut mag oder, oder gut heißen mag oder nicht, das haben wir dahingestellt. Das möchte ich auch gar nicht werten, die jetzt betrachten, aber ich möchte euch mal eine andere Sicht der Dinge vielleicht geben. Und was ich immer spannend finde, ist, geh mal in einen Matratzenladen rein, dann siehst du da eine Matratze, 850 Euro UVP, heute für 250 Euro und du denkst, geil, das ist ja ein fairer Deal und alle haben was verdient. Und jetzt frage ich mich, wo da die Verarsche ist. Das wirst du merken, wenn du am nächsten Morgen so aufwachst. Weißt du. so, so, so ist es. Also nur, nur, nur mal so vielleicht auch eine andere ah, ja. Sicht so ein bisschen zu geben. Also ich kann das absolut alles nachvollziehen und alle, ich habe Verständnis für, Verständnis für alle möglichen Seiten da, die, die da ja. ähm, die da irgendwo sind oder sowas. Es ist kein einfaches Thema. Ich würde auch am liebsten die besten Whiskys für, für, für lau mit allen Menschen trinken, die ich Na. halt gern habe oder sowas. Aber
1: hey. Aber Penny, das ist ich, ja gar nicht der Punkt. Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss da ganz, ganz kurz sagen. Also ich, ich ähm, Du hast natürlich völlig recht mit dem, was du sagst. Das ist eine, eine, eine relativ lange Nahrungskette, die da leben muss. Ne? Die Produzenten von dem Zeug, die müssen leben. Die müssen Sachen beiseite stellen, ohne was dafür zu kriegen. Du warst mal in der IT-Industrie, ich bin noch in der IT-Industrie. Wir würden niemals einen Server bauen und den zehn Jahre in die Ecke legen. Äh, das ist Todeskapital, das muss, das muss am besten gestern raus, damit es kapitalisiert wird wieder. Das ist in der Whisky-Industrie ganz anders. Deswegen habe ich auch dafür natürlich Verständnis, dass man eine Ware, die man produziert, wo man Kosten hat und die einfach nur liegen lassen muss, unproduktiv, den Cash, den man da reingesteckt hat, dass das natürlich auch irgendwann wieder verdient werden muss. Das Zweite ist dann der, die, die Importeure, die Großhändler, die müssen was verdienen, die müssen das verteilen, das ist ja auch extrem wichtig, die haben eine, eine ganz wichtige Funktion und dann hast du halt die Händler und da wünsche ich natürlich einem Online-Händler genauso wie einem lokalen Dealer oder diesen ganzen Mischformen davon, dass die auch alle gut leben und die sollen ja auch nicht am Hungertuch nagen. Worüber, glaube ich, was, was uns dann wehtut ist, nicht das nicht, also wir, wir wissen das auch zu schätzen, dass wir einen Thales gerade zehn Jahre für 30 Euro kaufen können oder für 28 oder meinetwegen in Holland für 26 oder sonst irgendwas. Alles super. Ne? Ähm, nur wenn es gibt halt so Entwicklungen einmal im Bereich Single-Cask, ne, wo, halt wo halt der Whisky extrem teuer wird und einmal im Bereich ähm, ältere Abfüllung, ja, wo du auch auf einmal so eine Kurve hast, die so hoch geht. Und das sind halt die Sachen, die halt dann die Genießer eher wollen und lieben, die wollen halt nicht immer Glen Fiddig 12, wobei ich super finde, das ist doch günstig. Sie trinken auch gerne übrigens Glenfiddich 12, zwölf, ist kein Rand gegen Glen ne? Ich will nur sagen, da möchtest du natürlich solche Sachen auch mal haben. Und wenn dann irgendwie so ein, wenn du dann siehst, dass ein Whisky quasi sich innerhalb von zwei, drei Jahren im Preis verdoppelt hat, oder meinetwegen um 50 Prozent gestiegen ist im Preis in relativ kurzer Zeit, dann denkst du natürlich auch irgendwie, hey, jetzt muss ist auch mal irgendwie gut dass das natürlich immer noch in, 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 einem, in einem System, wo es einen globalen Markt gibt, wo in Asien immer mehr Leute Whisky kaufen wollen, wo sich natürlich auch eine, eine, ein, ein, Händler über, ein, ein Händler in Schottland oder ein Produzent überlegen muss, er gebe ich die Fässer jetzt nach Asien, wo ich viel mehr Geld für kriege oder gebe ich die nach Europa, wo die alle knauserig sind und denen auch nicht, nicht zahlen wollen für Single Gas. Verstehe ich alles. Aber aus meiner Perspektive heraus ist einfach dieser Preisanstieg ist brutal halt. Ne? Und wenn ich vor, vor, deine, deine, äh, deine, deine, eine, deiner Lieblingsdistillerien Fetter Kern, die waren früher bei Signatory immer, das war, das war Standard und verfügbar. 18, 19, 20 Jahre Fetter Kern, 46 Prozent Anschüll filtert, in so, so Bourbon Cars, Cockset, das hat irgendwie 50, 60 Euro gekostet, zum so Teil. Jetzt bist du dabei irgendwie 100 plus, ne? Und
2: nein, das nein, ist das halt
1: ist in kurzer Zeit, ne? Das ist in zwei, drei Jahren passiert. Und das ist halt was, darüber regen der, der Tim und ich uns ein bisschen auf. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich nicht natürlich jedem Händler Wohlstand und Prosperität und einen geil laufenden Laden und natürlich auch einen Haufen äh, Gewinn gönne. Keine Frage. Ich glaube auch nicht, da macht sich ja auch keiner die Taschen voll. Ich glaube nicht, dass ihr das bei Kirsch macht. Ich glaube nicht, dass es der Händler vor Ort macht. Sondern die, die, man kalkuliert halt sein Geschäft so, dass man damit ähm, ähm, leben kann. Und das macht jeder halt ein bisschen verschieden. Aber nichtsdestotrotz gucken wir natürlich aus, auch aus einer bestimmten Perspektive auf ein Thema und sagen, ey Leute, das kann doch nicht sein. Ne? schon wieder teurer geworden. Absolut. Ich meine gerade <lacht> bei, bei den
3: alten Whiskys, bei den alten Whiskys ist es halt wirklich, ähm, ist es halt wirklich extrem und das merkt man ja momentan wirklich. Bei 18 plus eigentlich geht schon, es geht schon massiv nach oben. Aber das ist halt, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend der Tatsache geschuldet. Ich würde sagen, den LeDeck zuerst, oder?
0: Boah, Ich würde fast zum Ben Romach. Also der ist stinkiger vielleicht, aber lass uns ruhig zum Vergleich, weil die also, gut, sorry, dass ich da jetzt so kurz reingekretscht bin mit meinen Flaschen, die ich hier hochhalte, für alle Zuhörer. Äh, lass uns ruhig zum Ledeck gehen, weil der ja einen ähnlichen Charakter hat, aber hier wow. sieht man mal äh, so eine Standardabfüllung. Also ist, das,
1: ist das das Rioja-Cask-Ding? Ja. ja genau, oh, genau. cool.
3: Sehr gut. Bin ich, nämlich auch, bin ich auch sehr neugierig. Nur um den Gedanken kurz ab, abzuschließen. Es ja. ist ja im Grunde eine total einfache Rechnung, wenn du sagst, weißt du, der, der Markt, wenn normalerweise was nachgefragt wird, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich erhöhe den Preis oder und, und, und dann kommt die Produktion hinterher. Das geht halt bei einem 25 Jahre alten Whisky einfach nicht. Punkt. Ich kann halt nicht morgen 25 Jahre alten Whisky produziert haben. Also es ist doch völlig klar, wenn sich der Markt halt verdreifacht, muss sich logischerweise auch der Preis mehr oder weniger verdreifachen. Und der Markt hat sich halt einfach durch Asien, durch Südamerika, durch ähm, ich weiß nicht, wie es Afrika ist, ob sich da auch eine Expansion stattgefunden hat, Pedi, ich bin mir nicht ganz sicher. Afrika? Also ich weiß, dass von Südamerika und von Asien ganz extrem, dass da ganz, ganz viel mehr ähm, nachgefragt wird. Aber das sind ja Mer das sind ja riesige Märkte. Ich meine, Asien ist ein derart großer Markt. Und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass, dass Whiskys über 20 Jahre mittlerweile so, so schnell so viel teurer werden. Das ist nicht ja. geil ist, das steht... Ne, das braucht man nicht diskutieren. Aber ich glaube, ich glaube, halt, ich, ich glaub, glaub,
1: glaub, glaub, man muss trennen zwischen unserer Emotion und der, der Sicht auf die Dinge und einem Sachverhalt. Ne? Und das, deswegen finde ich, ist Schimpfen aus emotionaler äh, Connoisseurs-Sicht auch berechtigt und wichtig, wir müssen das auch tun, dass, äh, die, die, dass jetzt der Händler nichts dafür kann, dass die, dass die Flasche so teuer ist, das ist mir auch schon klar. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, auf einen Händler zu schimpfen, der so ein Ding dann äh, 20 Euro teurer verkauft, weil er halt andere, der hat ja auch eine Mischkalkulation, das wissen wir ja gar nicht als Menschen, die einfach auf den Job gucken, wie der kalkuliert. Alles gut und am Ende muss man sich überlegen, willst du dein Zeug sofort verkaufen, um wieder Cash zu haben für die nächsten Sachen, die du einkaufst? Oder machst du es ein bisschen teurer und es liegt halt ein halbes Jahr bei dir und dann wirst du es vielleicht später los? Das ist ein, ja, es ist im Autohandel genauso. Also von daher, warum sollte das da anders sein? Ne? Aber das ist
3: genau der, also das ist ein Punkt, der mich, der, der, der hat mich wirklich gestört und ich glaube, das ist, darauf können wir uns alle einigen, ähm, dass man sich über die Preissteigerung, über, über das Thema an sich aufregt. Ist völlig nachvollziehbar. An wen man, also gegen wen man das richtet, das Argument. Das, finde ich, aber kann man wirklich dann differenzieren. Ich hatte das nämlich neulich mit einem, will ich jetzt gar nicht näher benennen, äh, Facebook aus dem Fanbereich, wo halt dann jemand bei nicht, bei nicht nieren dieser neuen, schönen Brennerei aus den West Highlands, die auch bei Paddy im, im, im Portfolio jetzt ist, die machen äh, einen ganz tollen Job aus meiner Sicht. Ich mag die Brennerei sehr gerne. Und da wurde dann halt mega gegen die, gegen die Brennerei gewettert, dass jetzt der erste Batch nummer 1 150 Euro kostet im Internet. Wo ich, und da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, Leute, dieses Batch ging mit 55 Euro nicht ja. an Markt. Ja. Ja. Und es ist einfach komplett daneben, der Brennerei vorzuwerfen, was der Whisky im Sekundärmarkt kostet, nachdem er ausverkauft ist. Das finde ich Bullshit. Und ja. da, finde ich, muss man differenzieren können. Man muss dann zumindest Total. sagen, hey, ich finde die Preisentwicklung scheiße, ich finde es schade, dass es so wenig mhm. von dem Whisky gibt, aber es der Brennerei vorzuwerfen oder, oder ne, also das ist dann für mich so ein bisschen, ich meine gut, ich, alles gut, ne? die Leute kennen, kennen die Zusammenhänge einfach vielleicht auch nicht und man, muss, man darf auch nicht von jedem erwarten, das zu verstehen, ähm, aber da denke ich mir dann so, die machen ihren Job, die machen einen, einen guten Job, die tun, was sie können und äh, mehr können sie halt nicht machen und wenn der Whisky dann nachgefragt ist und Leute dafür mehr Geld nehmen, so what? dann ist es halt so, ich meine, yeah. die müssen machen. Ja, aber gut, lass, wie gesagt, lass das abschließendes Thema. Ich glaube, das ist ein ziemlich unleidiges, wobei Paddy sitzt, glaube ich, auf grüne Kohlen. Du wolltest auch noch was dazu sagen, oder?
0: Nee, alles gut. Also ich, ich habe hab absolutes Verständnis dafür. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, ähm, ähm, ich, ich kann da jeden verstehen. Ich weiß auch einfach, es, 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 es kommen also in, in meinem Team ja einfach auch viele Mails an, gerade zu diesem Thema halt. Und ich habe da einfach Verständnis für. Aber es ist halt einfach, wie der Markt sich entwickelt und man kann nichts machen. Also ich finde das jetzt auch nicht irgendwie gerade cool, wenn du in Bremen nach ein Haus guckst, das ist halt irgendwie 600.000 Euro Abrussbirne ohne Fenster äh, mit einem Klo draußen äh, oder sowas halt dann kostet. aber Ach, Bei hey, euch auch. Gemacht, ja. halt, ne?
2: <lacht> genau. <So. lacht>
0: weißt du, irgendwie 1930 gebaut noch oder sowas und, und keine Stromleitung und auch kein Internet, aber kostet halt 600.000 Euro, weil es ist halt so. Ist es ist halt so Macht nichts. Zurück zum Whisky. Wir haben hier so ein Dick Geil. Geil. Sinclair Series, 46,3 Volumenprozente. Man weiß nicht, warum genau, aber das ist halt so. Ähm, und da muss ich halt sagen, so, der ging durch bis nach Mappen, ne? Also, ich glaube, ich weiß nicht, in, in wie vielen Shops der irgendwie wieder verkauft worden ist. Und ich kann es verstehen, weil der ist so, der ist einfach geil. Ja, Nochmal <lacht> ja. die
3: Frage, Teddy. Nochmal zum dritten Mal. Habt ihr den noch? Ich glaube, der ist schon weg, oder? Mhm. Oder gibt es den noch? Mhm. Gibt's nicht mehr, ne? Scheiße, ich wollte mit eine Flasche haben. Na egal. Muss ich den doch woanders holen.
2: Aber ja. Also, ja. wir sind hier wieder bei ähm, Rauch, bisschen mehr Alkohol, Jugend und Rotweinfass. Und das ich, ist bin, halt ich
1: bin bei Haribo, Fantasia-Fruchtmischung. Phant yeah.
2: yeah. <lacht> ja, <lacht> fantastisch. Das ist halt ein safes Ding, ne? <lacht> ich erinnere mich, es gab mal von ähm, Gordon MacPhail die Private Collection und da gab es einen Legic ähm, aus dem Hermitagefass.
0: Hermitage. Mhm.
2: Alter. Übelst geiles Ding. Und den gibt es ja jetzt aktuell, glaube ich, sogar wieder mit dieser in, im neuen Design, ne? Der kam irgendwie so die im letzten Jahr oder so. wann mal, Da habe ich auch überlegt. Und ähm, da würde ich aber jetzt zweimal überlegen, ob ich mir wirklich den von Gordon McPhail oder, oder das Ding hier, weil reicht mir und ist geil und macht einfach Spaß. Ne? Ja,
3: eine 40 Euro halt,
0: ne? Ja, kur kurz. Ja, das kurz ist schon kurz. Kurz. Unter 40 Euro, ne? Also.
3: Der, der,
1: der Isle of Razor im Vergleich ist, ähm, auch wenn er wahrscheinlich deutlich jünger ist, ungleich, also komplexer, vielschichtiger, da geht irgendwie mehr. Das, der ist aber, oh ja. das, der macht richtig Spaß, ne? Das ist ein richtiger schöner Zecher, ne? Der ist, gef es ist gefährlich, ne? Wenn, mit ein paar Jungs Lagerfeuer. so eine Flasche, das ist mhm. schon gefährlich, ne?
3: Lagerfeuer und die Pulle und dann äh, geht der Punk
0: ab.
2: Mhm. Dann geht der Paddy ähm, ab. Auf
0: jeden. Ja, ich habe ich hab, ich hab so, also wir haben, wir haben davon ein Video gedreht und ich weiß gar nicht, ob ich habe den hier und da, glaube ich, mal ein Sample verteilt oder sowas. Aber dann der Rest ging so beim Abend. Ich habe mir ein Bierchen aufgemacht und habe dann halt gesagt, so, oh, der ist aber lecker zum Bierchen. Und dann habe ich mir noch so ein eingeschenkt und noch so ein eingeschenkt. Und dann bin ich irgendwie sehr bettmüde und bettschwer ins, ins Bettchen ge, geholpert, weil der <lacht> einfach, einfach, der geht. Ne? Sorry. Also, No Age Statement Whiskys, ich kann jeden verstehen, der gerne ein Alter draufstehen hat, weil er einfach gerne wissen möchte, wie alt dieser Whisky ist. Bei dem interessiert mich das einfach null. Egal, wer mir den eingeschenkt hätte, hätte ich gesagt, geiler Zech-Whisky. Und mehr ist auch nicht. Aber
2: nice gemacht. Dreckiger Ledick. <lacht> ich sage ja immer gerne Ledick. Ähm, aber Ledick ja. ist auch geil.
0: Dick Ist eigentlich auch so ein No-Brainer gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich davon nicht vorher drauf gekommen bin. Ich habe heute noch mal, also das war auch lustig. Ich habe <lacht> <lacht> ähm, äh, so ja, also ähm, es war ja irgendwie relativ lustig. Ich habe ja die Samples zu euch rausgeschickt und dann saß ich heute so beim Frühstück und war, habe ich eigentlich Leon die Samples vorbeigebracht? Ich so, Den Mordler hat er, glaube ich hat er den Rest? Ich so, ich glaube nicht. Dann habe ich ihn so geschrieben, ich so, sag mal, hast du den Rest der Samples? Und er war so, ja, nee, Moment, äh, nee, habe ich nicht. Und ich war so, ach so, ja, dann muss ich das erstmal noch abfüllen. Und <lacht> halt so ein Insider. <lacht> Wir beiden sagen halt irgendwie oft, Deck! <lacht> Und dann war ich halt so, Le Und dann habe ich mir gedacht, ja geil, das muss ich einfach draufschreiben. Und habe ich halt Le auf dem Sample von ihm draufgeschrieben. Und habe sogar, weil ich das beim ersten Mal verschmiert habe, gleich noch ein äh, Label fertig gemacht. Deswegen sieht man da halt Le Und äh, ja, seit, ich glaube, seit, seit heute taufen wir einfach, weil man ja sich nie einig sein kann, ob es Le -dick, ja. -dick, Dick ist. Es ist ab heute Le also ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher
1: hieß.
2: Ich kenne nur noch Ledig. Dick. Mm -hmm. <lacht> nice. Ähm, Französisch. der Penis. <lacht> <lacht> oh, Jetzt muss ich wirklich den Knopf drücken. Nein. Ähm, Bilder geht aus meinem Kopf. Ähm, auf der Zunge allerdings doch schon ein bisschen wässrig, muss ich sagen. Klar. Aber... Wie gesagt, Lagerfeuer, mega. Wie hast du schon gesagt, geht der Punk ab? Apropos, geht der Punk ab.
3: Musik. Schau mal ein Bierchen, bitte da.
0: Sollen wir. Was, wo, Fetti, willst weißt, du anfangen? Soll ich anfangen? Sollen, sollen wir jetzt schon über Musik reden? Also ganz ehrlich, ich habe wirklich, das ist nicht gelogen. Ich, ich bin ja wirklich ein Fanboy von euch. Und ähm, nach, nach, eigentlich war das so, nachdem du mir geschrieben hast, Tim. War das so, dass ich die ganze Zeit überlegt habe, bestimmt muss ich jetzt einen Song aussuchen und äh, den in die Playlist hauen und was 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 für einen Song machst du? Machst du so einen Paddy-Song, hey, so ein bisschen ghetto azi party shmarty mucke oder machst du mal was, was, was richtig deep ist, so, wo du halt so zeigen kannst, dass du auch wirklich Musikgeschmack hast und haust oh. mal einen raus und so deep soul, spiritual, keine Ahnung was, machst deine Seele auf und, und, und haust einen Song raus, der dir halt ganz nah am Herzen ist. Oder machst du was anderes? Oder einfach der, den du irgendwie am häufigsten gehört hast in letzter Zeit? Ich war mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Und bin heute noch mal auf der Rückfahrt. Ich habe heute noch mal so ein, bisschen, bin, bin so ein bisschen durch Bremen gefahren. Und wenn man hier... In, in Bremen langfährt, gibt es eigentlich zwei Brücken. Man sagt ja halt immer, Bremen riecht nach Kaffee und Bier. Das stimmt tatsächlich, wenn man hier äh, die B75 langfährt, dann riecht man äh, Bier, weil da ist AB Inbev und die produzieren dort und dann riecht man Bier. Wenn man über die A281, das ist so eine Umgang, so eine, so eine Umgehungsautobahn, die Milliarden verschluckt hat, wo Bremen sich mal wieder irgendwie völlig verplant hat, aber ist nicht schlimm, und wenn du da lang fährst, da ist ein <lacht> Liter Kaffee und die haben da frisch geröstet. Und währenddessen ist mir tatsächlich dann mein Song eingefallen, den ich, glaube ich, gerne auf eurer Song-Playlist haben möchte. Hau raus! Aus dem folgenden Grund, weil ich, ich also ich habe die Nostalgie von, von Olli, konnte ich voll nachvollziehen, so in den 90ern hängen geblieben, ähm, mega geile alte Songs halt nochmal rausholen. Bei mir ging es auch mal so Richtung 2000er, die ich dann viel gehört habe wieder, äh, wo ich mir dachte halt so, mega geil eigentlich so, wo ich dann viel in Discos unterwegs war, den ganzen ähm, <lacht> Disco, Underground-Shit und keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir aber, nee, ich möchte mich auf was besinnen, was beides so ein bisschen vereint. Es ist ein Klassiker, aber es ist ein Party-Song und ich finde, der passt so auf jeden Fall zu mir. Weil egal, ich kann den immer hören, wirklich immer, immer, immer. Und der macht mir immer gute Laune. Und ich finde, das gehört auf eure Play Playlist. Und das ist DJ Cool, Let Me Clear My Throat. Let
2: den Me Clear Alter, My Throat. Alter, geil. Genau. Ja, auf jeden. Genau. Du,
0: du, du, du,
2: du. Du, 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 das Geile daran
0: finde ich halt, dass, das passt doch, glaube ich, hier <lacht> zu, zu der Podcast-YouTube-Kombo, die wir irgendwie gerade am Start haben. Weil das Ding ist gefreestyled ist im Club einfach aufgenommen worden, mehr oder weniger und ist einer der besten Party-Songs, die es, glaube ich, meiner Meinung nach gibt und ich habe so oft schon in dem Song gestanden und habe halt, if you say to, pack, two pack und keine Ahnung was und, und dazu versucht zu rappen und äh, das hat mir heute auf dem Rückweg, Sonne hat geschienen, ich habe Kaffee gerochen, habe ich gesagt so, ja, der Song muss auf die Playlist.
2: Mega. Großartig. Top. Top. <lacht> Also das auch auf das, jeden das, das,
1: das, dein, dein, dein Intro und deine Herleitung, top, alles gut, super, mhm.
0: klasse. Ja, das äh, habe ich heute ganz drüber nachgedacht, aber ich, ich, bin, ich bin damit sehr zufrieden. Aber du wolltest ja vorhin noch einen, willst du gleich noch einen hinterher schieben? Ähm, wenn ich einen hinterher schieben sollte, bin ich mir nicht sicher. Also wir können, ich hätte zwei, zwei Möglichkeiten noch.
1: Ähm, Pass also so, wir können ja mal die Reihe rumgehen, dann kann der Penny sich so ein bisschen dazwischen irgendwie nochmal.
0: Ja, ja, also ich wir können, da, wir können da gerne noch drüber philosophieren. Ich finde, ich finde, Musik ist ein tolles Thema, ehrlich gesagt. Ne? also und auch einen ganzen Podcast nur Musik machen.
2: Ja. Das, das, das wird auch geil. Das ja. wird das nächste Format. Wir ja. haben ja schon drüber geredet. Ne? Leider ist der Name Whisky und Vinyl schon weg. Ja. Es gibt die doch, zwei Kollegen aus Berlin, ähm, die machen das im Übrigen auch sehr gut. Das ist auch immer cool zuzuhören. Ähm, geniale Idee, die zwei Sachen zusammen ähm, zu einem Format zu verbinden.
0: Ja. Es gibt ja auch ähm, This is my Dram. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Sind aus England. Das ist ein englischer Podcast. Okay. Mega geil. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich weiß, da scheinen andere Gesetze zu herrschen. Die verbinden das Thema Musik und ähm, Whisky extrem. Extrem. Sind aber auch zwei mhm. echt lustige Typen, die Whisky trinken und dann Sachen machen, machen Sachen und keine Ahnung was. Also, und ähm, die sind echt cool. Und die, also die haben, die machen das sogar so, dass die zu jeder Folge eine Playlist rausbringen.
2: Ja, die sind krass. Das ist natürlich oh. next level
0: shit.
1: <lacht> also mit, mit, mit 20 hätte ich sowas auch gekonnt, aber heute wäre mir das ein bisschen zu anstrengend. <lacht> Da hat man ja zu der, also in dem, also äh, zu der Zeit hat man dann ja irgendwie Kassetten aufgenommen, Mixtapes und weiß der Geier was gemacht und so. Von daher, oh, also ja. ich zumindest in dem, in dem Alter,
0: ne? da hat man irgendwie für die Kumpels Tapes gemacht und hat, hat Tapes getauscht und alles Mögliche und ja, so. Ja. Man hat das auch so getimt, dass die B-Seite, wenn die gewechselt hat, weißt du, man hat ja irgendwann coolere, coolere Kassettendecks gehabt, die dann die automatisch umgewechselt haben, dass das nahtlos war. Das Mixtape musste perfekt sein einfach,
2: ne? ja. ja, das stimmt.
0: Es, das, so
1: Tapes haben ja auch so eine, also die, durch diese, diese Laufzeit, entweder 30 oder 45 Minuten pro Seite, hast du ja auch so eine innere Logik, die du da haben musst und so und dann weißt du genau, oh shit, jetzt habe ich nur noch zweieinhalb Minuten, was mache ich jetzt? Ne? Nehme ich das, also das muss, das muss ja auch alles geplant werden und so, dass du dann nachher nicht, 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 nicht Luft drin hast. Das ist schon cool gewesen. War schon ja, ne? ein bisschen. Und das, das, das Krasse ist ja, du musstest die Mucke ja auch hören, um sie aufs Tape zu kriegen. Das heißt, man hat auch viel mehr Musik gehört und hat nicht nur irgendwie Sachen auf eine Playlist gepackt und raus damit, sondern du hast ja die Tracks ja alle auch angehört. Ja. Das ist schon, schon cool.
0: Ich hätte noch einen Der nächste, Song. bitte. Fällt mir jetzt, jetzt gerade ein. Finde geil. Ich glaube, den findet ihr auch geil. Pass auf, der heißt, ähm, also der ist von einer Band, die sich nennt Kelly Swag District. Ähm, weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kennt ihr vielleicht von dem Song Teach Me How to Dougie. Das ist normalerweise so ein. Das ist so ein Typ, das, da gab es mal einen Tanz zu und dann teach me how to Duggy, Teep me how to Duggy. und eigentlich ein relativ fetter Beat. Die haben aber einen relativ coolen, funky Love-Song mit einem Sample von Michael Jackson, als der noch ganz jung war und bei den Jackson Five war, äh, drüber gehauen. Der Song heißt Where You Are von Kelly Swag District und das ist so ein Happy-Fuck-Song auch, den kannst du halt okay. hören, das ist jetzt bei Weihnachtenstag, äh, kannst du easy mit deiner Frau hören, hat halt einen geilen, funky Beat, geht halt mega gut ab und ist einer der Songs, die, glaube ich, von Kelly Swag District nicht so auf dem Radar sind. Fängt dann nachher, so geht dann nur über zu den Teach Me How to doggy äh, ding Aber es ist, so, ist mal so wirklich nicht frauendispektierlicher fröhlicher, netter Hip-Hop-Song. Den finde ich gut. Wie heißt der Titel nochmal? Where You Are. Where You Are. Geil, packe ich mit rein.
2: Pack das mal mit rein.
0: Das ist nice. Ist auch ein, übrigens ein sehr cooles Video, weil dann halt in sehr geschwungener Graffiti-Schrift der, äh, der, der Song so durchgeht. Und der dritte, der dritte Verse wird sehr geil eingeleitet,
2: meiner Meinung nach. Nur mal so nerd, -Shit. nerd -Shit. Ich freue mich morgen auf die Fahrt zur, zur, zur Arbeit auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Leon! Hast du was? Ich habe vier was? Songs. Alter!
1: Also ich,
3: wenn, ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ich mich beschränken muss, beschränke ich mich, aber es wird schwierig werden.
1: Ja, dann hau ich jetzt finde, mal raus, wir
3: gucken alle, mal. Alle vier, alle vier für, sind für mich momentan so ultimative <lacht> Heavy Rotations seit, 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 seit ein paar Monaten. Ähm, das eine ist ähm, von Grammatik, äh, Satoshi Nakamoto, ich, schreibe ich in den Chat rein, ähm, ist für mich einer der absolut geilsten modernen Hip-Hop-Tracks, der für mich nach Oldschool-Rap klingt. Also der klingt für mich so ein bisschen nach, nach ähm, ich weiß gar nicht, so Nas oder Rakim. Nenne ich Rakim Nas, so ein bisschen, also Oldschool American
1: Rap. Grammatic heißt der Rapper, oder? Genau, ja, so
3: ähm, genau Grammatic, Adrian Lau und Prop Course. Grammatic? Äh, Sa Satoshi Nakamoto, sind zwei Worte, wie gesagt, ich kann schreibe das in den Chat rein. Ähm, Zweite ist ähm, Alles auf Rausch von Feine Sahne Fischfilet. Das ist so ein Song, der, mich, der für mich mega Energie hat. Ist zum Whisky trinken völlig ungeeignet, aber richtig geil halt im Autofahren. <lacht> ähm, definitiv, man fährt auf jeden Fall zu schnell. Das ist für mich so ein bisschen so ein Gefühl von, von ähm, ehrlich gesagt, von, auch von Paddy und mir. Also Paddy, Ich weiß gar nicht, ob Paddy den Song überhaupt kennt. Aber es ist für mich so ein Gefühl von dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben, mit viel unterwegs sein, viel im <lacht> viel mit Menschen unterwegs zu sein. Ähm, also gar nicht mal so sehr rausch im Sinne von besoffen, aber in diesem dieses Thema von es geht alles so schnell und es passiert gerade sehr, sehr viel auch. Und das ähm, trägt dieses Gefühl von, von von mir gerade ziemlich, ziemlich gut ähm, mhm. Das dritte, was mich gerade mega anspricht, ist ein richtig klassischer asi brit rap song Taste von, ähm, also ähm, Make It Shake von dem Rapper Taste. Richtig, Richtig, also ein richtiger Lauch, so ein richtiger Lauch, also der ist noch weißer als ich. Halbes Hemd ohne Ende, aber du siehst schon ganz genau, der ist in der Gegend aufgewachsen in England. Da willst du nie hin und mit dem willst du dich auch nicht anlegen wenn du dir das Video anguckst. Also so ein richtig, er sieht aus wie 14, aber der haut dich wahrscheinlich aus den Latschen. Aber der Song hat einen, einen Flow, der ist der ist nicht von dieser Welt, aus meiner Sicht. Ich finde ich find den Song mega geil, aber ist halt richtig klassischer Non-Political ähm, ähm, äh, piep, piep deine Piep-Piep-Musik. Piep, ähm, so. Aber richtig geil. <lacht> für, Leute, für Leute mit, mit Rhythmusgefühl äh, definitiv. Di, 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 Und ich bin sehr gespannt. Damit man, noch, damit man noch mal so ein bisschen was, ähm, äh, naja, halbwegs Intell Intellektuelles mit drauf hat. Ähm, auch ein Song, der <lacht> mir richtig gefällt, ist Mistakes von Phil Dell. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist eine Künstlerin, die ähm, eine mega geile Stimme hat und aus meiner Sicht so Elektro mit, wie auch immer man das nennt, Frauengesang mischt. Richtig geiler Scheiß. Finde ich auch extrem gut. Das sind so gerade Songs, die bei mir in einer absoluten Heavy-Rotation laufen und die völlig unterschiedliche äh,
0: Atmosphären tragen, aber ähm völlig gelogen, völlig gelogen. Der hört die ganze Zeit Yalla Goodbye, weil ich, ich weiß, dass er das hört, weil aber das, das, auch. Ist, normal, das ist so genau. unser Song eigentlich. Ja, wer, ja so gut, Penny, pass auf. pass auf, okay, Penny, pass auf. Dann, <lacht>
3: noch. Dann müssen wir jetzt noch zwei Songs reinmachen, die wir miteinander verbinden, weil da haben wir nämlich auch einige.
2: Ufuh. Oh, das springt oh, ja. den Rahmen. Stimmt. Also
0: auf der einen Seite ist es natürlich denn hier. Du hast ja noch ein raus. Ich habt ja hier, hier Lambo, Lambo auch noch hier von Kitsch Creek und sowas. Oh, der ist da geil. Da haben wir ja Standard total abgefeiert und das ja. äh, war auch schon echt hart. Also ja. Standard und Yalla Goodbye fällt mir ein und Ibis Hotel von von äh, Dings. Das waren so Songs, die mir auf jeden Fall eingefallen. Also die <lacht> 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 Ver verrückte bunte Nächte mitgemacht. Äh, mit freien Oberkörper getanzt und solche Sachen halt. Ja. Ich finde find halt immer noch auch Bad Boys. Ist <lacht> einfach immer noch Sound den Soundtrack von Bad Boys. Finde ich ja. immer noch Der
2: ist aber Gold, auf jeden
0: Fall. Ja ja. ja, ja. Also aber da, da könnte man, glaube ich, ewig, ewig. Also ich, wir, wir können eure Playlist, glaube ich, sch, sch, füllen, überfüllen mit einem riesen Füllhorn an, an Musik, die wir halt nice finden. Aber,
2: das aber ist ja. genau das, was Olli und uns, äh, Olli und uns ich bin, ich bin drei, nein, ähm, Olli okay, und mir auch aufgefallen. Eure Majestät. <lacht> dazu habe ich gleich noch eine Story, ist auch geil. Also ist Olli und mir auch aufgefallen, dass wir unbedingt mal so einen Abend machen müssen, einfach ähm, gemeinsam irgendwie sich hinsetzen und wir haben beide auch eine Plattensammlung und dann halt wirklich so einen Plattenabend machen, ähm, dazu ein, zwei gute Whiskys trinken ähm, und einfach so die Musik einfach mal zelebrieren, ne? Ähm auch so dieses Auflegen von einer Platte ist dann natürlich nochmal irgendwie viel geiler, als wenn der irgendwie so, Spotify, Spiel bitte. Oder keine Ahnung, ne. Ähm, da haben wir richtig Bock drauf. Und ähm, sicher, so eine Playlist, die, du hast irgendwie gerade zwei Sachen gefunden, da kommen dir die nächsten drei in den Kopf. Ach, hätte ich doch mal das gemacht. Ach, hätte ja. ich doch mal das gemacht. Ähm, es ist auf jeden Fall so. Ähm, das, geht, das geht ins Unendliche, sage ich euch. Und ähm, wir fangen irgendwann an, im Übrigen. Olli, das habe ich dir noch nicht gebeichtet. Aber das müssen wir auf jeden Fall machen. Irgendwann sagen wir, jetzt ist Schluss. Jetzt kommen erst neue Sachen drauf, wenn wir hier zehn runtergehauen haben. Ja, dann hauen wir aber die
1: Gäste-Tracks runter. Das ist doch okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oder wir machen, wir, wir machen so eine zweite Liste für, für, unsere, für unsere Besuchssessions. So. Ja, ja, Spaß bei hier, was Nein, Spaß was beiseite ich finde es sehr cool, dass ihr da so ähm, Feuer und Flamme dabei seid und hier unsere Liste bereichert, von daher passt. Finde ich super. Schick, schick, finde ich find das auch mega. Ich, das, das ist wie so ein wollte, Gastgeschenk. Home turf, Ja, Home -Turf.
0: ja ich, ich wollte nur ganz kurz zu den Platten auflegen, Abend, mal so eine ganz kurze Story mal eben aus meinem Leben erzählen, weil ich da gerade extrem drüber lachen muss. Der, der Mann. Äh, weiß zwar nie, ob er diesen Podcast hören wird, aber Alex, du sei, sei, sei lieb gegrüßt. Ähm, ich bin irgendwann mal, also da habe ich noch in meiner alten Firma gearbeitet. Und da ist der eine oder andere Feierabend mal ganz gerne eskaliert. Ähm, IT-Branche, ich bin mit dem Fahrrad dahin gefahren. das waren so zehn Kilometer, immer schön halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, war immer mega nice. Ähm, und da haben wir dann den einen oder anderen, also ich habe halt immer in meinem Büro Whisky stehen gehabt, immer. Und immer Gläser und ähm, wir haben auch immer Bier gehabt und das war halt irgendwie immer chillig und wir haben wirklich auch eine sehr, sehr gute Connection da gehabt. Also ich habe meinen alten, alten alten Arbeitgeber nur dafür verlassen, weil ich halt meiner Passion folgen wollte. Ähm, nicht, weil das halt irgendwie blöd gelaufen ist. Ich will halt, halte den immer noch sehr hoch. Ähm, Aber Paddy ganz kurz,
1: du hast damals Whisky stehen in deinem Büro stehen gehabt, du hast heute Whisky in deinem Büro stehen. Ganz ja,
0: ja im, also im Prinzip <lacht> ist es so, dass ich jetzt so wahrscheinlich 5000 Flaschen oder sowas da mehr als das stehen habe, weil ich das Lager direkt vor mir habe. Ähm, aber ja, und auf jeden Fall ähm, ist es dann so, dass ich mit dem, mit dem einen Kollegen, der hat relativ neu angefangen ähm, und wir haben dann halt, ich ja, also, weiß nicht, wir saßen dann bei mir im Büro und in einem Bierchen gab das andere und dann noch ein Drampchen hier, ein Drämpchen da und irgendwann war das so, äh, der wohnte um die Ecke von der, von der Firma und der war so, Ey, lass mal zu mir. Wir haben, glaube ich, den gleichen Musikgeschmack, was total stimmte. Und er war so: ey, Ich habe richtig geil, ich habe Platten. Müssen wir zwar leise auflegen, weil meine Frau und mein frisch geborenes Kind, die schlafen, aber das kriegen wir schon hin. Weil Männer ja denken so: Du bist dann halt ein Ninja. Weißt du, wir kamen da rein wie rappelvoll. Ähm, wie, wie die Haubitzen, <lacht> hätte ich fast gesagt. Und der war so: ne, so ja, Das wärmste Jäckchen ist ein Kognakchen, hat aus seinen geilen Kognak-Schwenkern uns erstmal ein Handy äh, eingeschenkt und noch ein Bierchen aufgemacht. Und dann stand ich halt vor seinem Plattenteller und ich habe dann halt die Platten angefangen durch, durchzugucken und ich bin echt ausgeflippt. Der hatte so geile Platten da und wir haben dann auch die und die, oh, die nochmal auflegen und die und nur so hier, A Tribe Call Quest und NAS und hast du nicht gesehen, nur die guten Schinken von früher. Und das war extrem lustig und irgendwann steht dann halt seine, seine Frau im, im Nachthemd so mitten in der, so macht die Tür auf, reißt die auf, will, ich auch, will eigentlich eskalieren, aber ich stehe halt da fröhlich wie so ein. Ne, vor der Platt, nicht so, hi, ich bin Paddy, wir kennen uns noch nicht. Schön, dich kennenzulernen. Und halt ihr so die Hand in, du? und die war so, hallo. <lacht> Macht ihr noch lange, ist ein bisschen laut. <lacht> <lacht> Ehrlich. Klassiker.
3: Ja. die alles deeskaliert.
2: Mhm. Troubleshooter, sehr gut. Ja, aber solche Abende, äh, Abende sind natürlich die besten. Ne? So, unverhofft kommt oft, sowas zu entdecken. Dann Mucke dazu, mega. Oh, ist alles okay, Paddy? Alter,
3: sorry, ich, ich muss einfach gerade mal einfach mal die Party crushen. Benro macht den Casten. ich will noch eine Flasche haben, Mann. Der ist echt eine <lacht> Top 10 der geilsten schottischen an. Wie
0: hat der das gemacht? Hast du das?
1: <lacht> Alter, was war denn das? Lian, du gerade, Du hast gerade so einen Effekt drauf gehabt auf deiner Stimme. Wo man denkt, du hast irgendwie den, den Ben Romach so 05 schon weg von der 07er Flasche. So klangst du gerade. Ja, das war, weil die Internetverbindung gerade angeknickt ist.
0: Genau in dem Augenblick. Aber das war so Aber geil, wie geil das aber das, war aber, das, war aber voll,
1: das war voll bossmäßig gerade.
3: Das, ja. das
0: war so geil. So. Ben Romach 10 Cast String. Das war
3: alles ja. geplant.
2: Ja. Ja. Nee, ja. War auf jeden Fall cool. Ähm. Wenn macht 10, ich habe den, 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 ich kann es ja jetzt schon sagen, weil das wird ja, wir, wir strahlen ja erst das, das, ähm, die Challenge aus. Und in der Challenge habe ich den 15er beim nice. All-Day-Dram quasi reingenommen. Weil der ist einfach so gut, das ist so ein Ding kannst du immer, der schmeckt immer, da freut man sich immer drauf. Das ist immer was Schönes, das macht einfach Spaß, das Ding. Und der 10er, ist, also, selbst der normale Zehner ist geil.
3: Absolut. Und jetzt, ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, ich habe einen fetter Kernfjord genommen, weil mir, da, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Aber jetzt, wo du sagst, ich hätte tatsächlich auch einen Benromach 15 nehmen können, weil meine Eltern, Patti, weißt du noch gar nicht, meine Eltern haben mir ja noch einen geschenkt, weil sie mitgekriegt haben, dass der Alte vom Markt geht, das alte Design. Was macht meine Mutti? Geht ins Internet und schießt noch, eben die, noch einmal die alte Flasche und, und drückt mir die beim letzten Besuch in die Hand. Ne, solche Eltern, also muss man einfach haben, geil. die, die, die bei unserem Kanal gucken, bei unseren Tastings mitmachen und sich dann daraus <lacht> eigene Whiskys aussuchen, die man die mir dann schenken. Echt extrem geil. Also ja, ich muss auch wirklich gut. mal sagen, ich muss echt mal sagen, Respekt an meine, an, an meine an meine Mutti, was so, was so wirklich die, die Whisky-Auswahl angeht. Die haben ja zu Weihnachten in Rome, äh, einen, einen, einen Long Rome einen Longrow Red geschenkt. Cabernet Sauvignon und ähm, ben Roma 15. Also ich glaube, ich hätte es mir besser nicht aussuchen können, ehrlich gesagt.
2: Krass. Ja. Auf jeden Fall eine geile Wahl. Definitiv.
3: Aber ja, also ben Roma 15 ist auch einfach ein Brett. Und der Zehner, der ist so cremig. Der ist so mhm. ölig. Ich habe selten so einen öligen Whisky im, im Glas gehabt, ey.
2: Ja, die können was. Und die sind total unterschätzt, finde ich. Das ist so ein Ding, irgendwie viele ich weiß nicht, haben die überhaupt nicht auf dem Radar und was ich sagen muss, ich habe noch nie den Ben Romach im Blind Tasting erkannt, ich gehe immer davon aus, also zum Beispiel den 10er Strength packe ich immer irgendwo auf eine Insel, ich weiß nicht warum also wir haben jetzt am Wochenende hatten wir den ähm, wir hatten mit unserem Whisky-Stammtisch in Leipzig einen äh, Blind Tasting, es war total cool, hat total viel Spaß gemacht und da war dann irgendwo gegen Ende auch genau der wo ich mir so dachte, krass also wie rauchig der erstens ist, wenn man blind verkostet. Irgendwie, wenn man weiß, was drin ist, blendet man es vielleicht doch noch ein bisschen aus. Und Aber wenn man blind verkostet, hat man das wirklich intensiv und das ist geil. Ähm, und was für eine hohe Qualität der einfach hat.
1: Auch diese krasse Salzigkeit. und, und ja, genau. der, 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 Ich habe das Gefühl auch jetzt schon wieder. Ne? Vielleicht, weil wir den Samstag erst ein Glas hatten. und Ich habe seitdem auch keinen Alkohol getrunken, also von Samstag zu heute. Und ich habe jetzt auch wieder voll dieses Küstending auf der Zunge, wirklich, ne? Also richtig krass. Also ich, ich könnte auch sagen, das wäre ein Eiler, irgendein Eiler, ein, ein Inselmord, ne? Also irgendein mhm, Küstenmord oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich da getippt habe damals, aber ich lag auf jeden Fall auch voll daneben. Ben Romach habe ich nicht getippt.
3: Auf keinen Fall. Die würde ich mega interessant finden, was bei uns bei rauskommt, wenn einer von uns beiden dem anderen mal blind Ben Romach einschenkt. Haben wir glaube ich noch nie gemacht, meine ich.
2: Den Gedanken hättest du für dich behalten sollen. Damn. Das, das Ding ist durch. Das <lacht> Ding ist jetzt offiziell durch. Nee, das ist nicht, weil wir, weil wir uns so oft so
3: viele verschiedene Blind-Tastings äh, äh, reintun. Also das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich Paddy in den Monaten,
0: wenn Romach vorsetze, dann ist das wieder weg. Also, also, äh, ist auch, ich, also ich, ich weiß nicht, ob ihr mich lange genug kennt, aber ich höre nicht zu. <lacht> <lacht> halt, was, ich da bist trinke du denn? Und trink Whisky und dann ist halt gut. Du könntest mir halt jetzt so, du mir jetzt sogar den, meinen eigenen Ben Romach einschenken und ich würde wahrscheinlich sagen, geil. Ist der umsonst? Nice, danke.
2: Oh, Alter.
1: Schön. Gutes, gesagt, habe ich dir was Gutes zugeschickt, mh. oder, Caddy?
0: Ja. <lacht> was war das noch? <lacht> Also, ich muss sagen, der Cognac äh, der, der hat mir, hat, hat mir sehr, 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 sehr gefallen. Und den Writest Tears fand ich auch mega nice. Und äh, ich freue mich auch über die, die braunen Flaschen. Die sind immer nicht so nicht so häufig. Und die werde ich dann schön abwaschen und dann wieder aufbereiten. Und, äh,
2: Kannst du äh, die Augentropfen reinmachen und dann
0: so abends auf der Couch mal so ja, ja, ja. Also, ich,
2: ich bestelle die nur noch, die braunen Flaschen. Ich bestelle mir dann immer irgendwie gleich 100 Stück. Ähm. Und habt die dann einfach da und man denkt gar nicht, wie schnell die weggehen irgendwie, dass man mal, kommt. also wie gesagt, es kommt natürlich irgendwie im Forum zum Beispiel immer mal die Frage hier, ähm, kann ich davon ein Sample haben, ich hatte auch meine Sampleliste so mit drin, was ich gerade aufhabe, wo ich, ich bin natürlich nicht mit allen Flaschen irgendwie da bereit, was abzugeben, aber mit manchen schon und ähm, das geht immer relativ fix und dann kommt mal jemand vom Stammtisch an und sagt so, hier hast du mal noch eine Sampleflasche. flasche ähm, und ich finde die Brauen halt auch irgendwie mega nice. Ich weiß nicht, vom Feeling her sind die cool. Ich muss mal ganz kurz eine ne Zwischenfrage stellen, weil ich den
1: Benromach 10 hier immer noch so krass auf der Zunge habe. Ist der äh, durch das Design verändert worden oder ist das der gleiche Whisky weiterhin? Mhm. Soweit ich weiß, gibt es den in Fassstärke nicht mehr. Doch.
3: Doch, gibt es alles noch. Das ist genau, ist ja genau das, was wir neulich äh, besprochen hatten, Paddy. Ähm. Ich, wir hatten ja im letzten Video hatten wir den Benro zum Benro nach 15, richtig? Es war so: Wir haben das Video zum Benro 15 released vor ein paar Wochen mhm. und da hatte ich vorher Andrea Carmenetschi angeschrieben von Schlumberger, der für den, also ne, der arbeitet für den Importeur, ja. der Benro nach Deutschland holt ähm, und der meinte, dass der Benro nach 15 alt und neu keine Veränderungen äh, hat, ja. soweit er weiß. Er hat aber auch dazu gesagt, die Informationen, die sie haben, was für mich in Klammern immer so ein bisschen bedeuten könnte wir wissen es halt vielleicht einfach nicht sicher. Ähm, ich meine aber,
0: dass der wiedergekommen ist per Zehner.
3: Ich glaube, dass der nur irgendwie... Ich
0: äh,
2: bin mir nicht sicher. Äh, also Dann was
0: kann es sein, dass ich einfach mal wieder nicht zugehört habe.
2: Also vor dem Redesign gab es ja, gab's ja ähm, diese Umstellung von Ben Romach 10 100 Proof auf eine Vintage-Abfüllung. Genau. Was wir jetzt haben, ist im Endeffekt... Ähm, okay. Also wir hatten früher quasi ein gleichbleibendes Produkt, was in Badges von mir aus abgefüllt wurde, die haben jetzt geändert ähm, zu einer Vintage-Abfüllung, die auch in Badges abgefüllt wird. Und zwar ist das dann, je nachdem, wann der destilliert wurde, ähm, ein unterschiedliches Badge. Also es ist eine ganz, ganz komische Rechnung. Das heißt, ich kann unter anderem im Jahr 2020 dreimal Batch 1 haben.
3: Ja, aber gut, wenn man ganz ehrlich ist, ist das natürlich sogar fast die... Also aus Nerdsicht die coolere Variante, weil ich dann theoretisch, wenn sie es denn so machen, wie ich es mir vorstelle, mit Batch 1 2010 zu 2020, mit Batch 1 dann immer exakt den gleichen Whisky aus, den gleichen, aus der gleichen Fasscharge bekomme. Mhm. Während wenn ich halt quasi, wenn die, wenn die Batches nicht angegeben werden, kannst du ja theoretisch auch in Chargen abgefüllte Whiskys haben, die dann aber halt nicht äh, ge gelabelt sind. Das war ja so ein bisschen das Thema bei bei ähm, Ball Blair, was ich ganz cool fand, dass die theoretisch dann halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Fässer äh, gedammt haben, haben den dann bei Blair 95er Vintage genannt, rotes Label drauf mhm. und dann war das eine Abfüllung. Und wenn du die gekauft hast, hast du auch exakt denselben Whisky wiederbekommen. Ähm, deswegen finde ich das Konzept eigentlich gut, muss aber sagen, dass mhm. ich es bei Ben Romach sehr verwirrend finde, weil sie es ja vorher nicht gemacht haben und dadurch wirkt es jetzt als wäre ja. es einzelne Abfüllungen, was dann wiederum, was dann strange ist, weil, wie gesagt, ne, genau deswegen, was wir jetzt alle haben, wir alle mögen den, wir alle feiern den. Und wenn wir den kaufen wollen, dann sind wir jetzt als Kunden verunsichert, kriege ich jetzt den gleichen Whisky wieder, sozusagen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also das ist
3: halt.
1: Penny, du hast uns jetzt aber so einen alten abgefüllt, oder was? Also den Zehnjährigen.
3: Genau. Ja, ja, genau.
0: genau. Okay. Das war der hier Zehner, Standard, Fassstärke, das, was noch da ist. Auch eine lustige Geschichte. Nee, das ist schon der neue. Oder? Nein. Geh mal näher ran. Geh mal Und näher ran. Neben dem
3: roten. Ist da nicht ein Batch? Nee, ja. 100 Proof. Das ist noch der alte.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
3: Ja. 100
0: Proof, das ist der alte. Lustige Story. Ich habe den äh, in der Verpackung. Also ich habe bei mir zwei Regale. Ja. Ähm, ein Regal verschlossene Whiskys. Ein Regal offene Spirituosen. Muss man so sagen. Das ist nicht nur Whisky. Ähm, und... Also ich versuche das so, ihr habt ja auch immer so, ne, so zweistellig soll es bleiben irgendwie, ne, so, so ein bisschen, dass man sich halt ein bisschen selber beschränkt. Ähm, bei mir beschränkt, also ich... ich
1: Einstellig soll es bleiben. Ja, gut, okay. <lacht> also 99 Flaschen offen wäre jetzt für mich nicht so schwierig, glaube ich. <lacht> ähm,
0: stimmt, einstellig soll es bleiben. Ich habe irgendwann mal, irgendwann mal wollte ich nicht mehr als zehn Whisky-Flaschen da haben, ob geöffnet, geöffnet oder geschlossen, völlig dran vorbeigeschossen mittlerweile.
2: Ich würde gerade sagen, Alter. <lacht> genau.
0: Mittlerweile versuche ich halt nicht mehr als zehn gleichzeitig offen zu haben, einfach nur wegen Oxidation und keine Ahnung was. Ja. Auch schon schwierig. Und das, was ich dann halt verschlossen habe, also hier im Büro sozusagen, habe ich meine verschlossenen Flaschen die ich dann irgendwann mal halt aufmachen werde und ich mhm. rolliere dann durch. Ne? Wenn eine leer ist, mhm. mache ich die nächste auf. Was mhm. auch nicht immer klappt. Meistens bin ich irgendwann so gierig auf eine, mache ich die auf, aber ist nicht so schlimm. Ich versuche mich aber wenigstens so halbwegs im Rahmen zu halten und mich mehr, mir nicht tausend Abfüllungen oder sowas dann zu kaufen, wo ich halt irgendwie Bock drauf habe. Das bin ich immer, immer gelingt. Worauf halte ich eigentlich hinaus? Ach so, dann war das so, dass ich die Flasche, ich glaube, ich habe mich selber ausgetrickst. Und ich glaube, das war mein betrunkenes Ich. Mein betrunkenes Ich passt immer sehr gut auf mich auf. Als ich meine, meine Sturm- und Drangzeit singlemäßig hatte, in meiner eigenen Wohnung, bin ich oftmals morgens aufgewacht auf meiner Matratze, die auf dem Boden lag. Und neben meiner Matratze ähm, war dann halt noch ein Döner und äh, Wasser und Süßigkeiten, die ich vom, in, der, in der Nacht vorher gekauft habe. Also mein betrunkenes Ich passt immer sehr gut auf. Und ich glaube, das hat da wieder zugeschlagen. Denn mein betrunkenes Ich hat die Benromach 10 Flasche verschlossen, in die Verpackung getan und in mein Regal getan zu den verschlossenen Flaschen. Nach hinten, versteckt. Und dann war ich so, geil. Ich habe noch eine volle Flasche Benromach 100 Proof. Mega geil. Richtig gut. Die muss ich auf jeden Fall aufsparen. So, vor kurzem <lacht> habe ich dieses Regal äh, neu strukturieren müssen oder neu strukturieren wollen und habe mir gedacht so, ja, muss man mal aufräumen, muss man mal putzen, ne? mal hier Flaschen abstauben und so weiter. Staub das alles ab, neben diese Verpackung hoch und denkt so, das ist keine volle Flasche. Also, ne, wenn, wenn man lange Ware kommissioniert hat, weiß man halt, wie eine volle Flasche sich anfühlt. Und ich war so, das ist doch keine volle Flasche. Mach auf, guck so, halb leer der Scheiß. Und ich so, what? Ich hätte das den Dezember ganz Zeit trinken können. Ich habe ganze Zeit nach diesem Whisky gelächzt. Ich war so, oh, der ist so gut. Ich möchte so <lacht> gerne trinken, aber ah, die offen, die ist noch zu, die willst du nicht aufmachen, die willst du nicht aufmachen. Und habe ich das gesehen und ihr und wir sind jetzt die Ersten, die aus dieser Flasche mal wieder einkriegen. Das ist ah, geil. Ein Traum.
2: Ja? Und ich finde, es ist wirklich, wie gesagt, ich habe hab mir nur wenig eingeschenkt. Das um, zum Vergleich, also das Sample ist irgendwie fast voll. Um, aber das ist auf, Ich muss mir glaube ich ein bisschen nachschenken. So das eine CL, das ist nicht. Das war nicht. Das, das war die, nicht mein CL. Ich kann ja meine Flasche zeigen.
1: <lacht> ne? Sieht ein bisschen anders <lacht> aus. <lacht> ja, läuft bei dir. Guckt gerade keiner hier, aber egal.
3: Ja, Tim, ich mache mit. Ich, ich schenke mir auch noch ein bisschen nach. Ich muss auch sagen, ich äh, war auch brav und habe nur die Hälfte rein. Aber als kleiner Abschluss, ich würde auch sagen, wir können so ein bisschen ähm, langsam zum Schluss kommen. Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall noch mal ein schöner ja, wir haben die drei
0: Stunden neulich geknackt vom Cars Counter, aber ja. Auf jeden
2: Fall. <lacht> Wie gesagt, nicht nur die drei Stunden vom Tilo, sondern einfach mal auch das Limit von, von Zoom. Mehr macht es halt nicht. Ich habe mir zwischendrin einfach mal noch schnell ein Bier aufgemacht Und im Gegensatz zu unserem letzten Livestream, beziehungsweise Podcast, <lacht> habe ich mir diesmal alkoholfreies Bier besorgt. Aber beim letzten Mal war es echt grenzwertig dazu, irgendwie zwei Bier zu trinken. Das war wirklich hart. Alkoholfrei ist hier der Weg. Das ist auf jeden Fall geil.
0: Ich fand es extrem gut und extrem lustig. Weil ich den Fehler auch immer wieder gemacht habe. Ich denke immer so, ach komm, so ein Bierchen mit einem Whisky, gar kein Thema. Doch. Null. Doch, doch. Ist Immer ein Fehler. Jedes Mal ein Bein und jedes Mal sitze ich dann da. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. ich weiß, du hast ja schon das dritte das zweite.
1: Glaube, Olli ist auch das zweite.
0: Weil eigentlich hätte ich auch echt Bock auf ein Bier.
1: Und ich bin auch ein bisschen älter als ihr, von daher darf ich das.
0: Ja, aber du bist hier, ne? Nicht so, ja. nee, du, bist, du bist nicht so, viel, so weit weg
1: von mir. Nee, ich glaube, wir beiden sind schon Tim, Tim. Aber ich, 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 ich bin das immer ja. mit dem Tim, wir sind ja zehn Jahre auseinander, der Tim und ich, von daher, das app appliziere ich natürlich dann immer auch auf andere Situationen. Ich tippe, ich tippe darauf, dass Tim der Jüngste ist. Tim, welcher Jahrgang bist du?
2: 87.
0: Ja, dann bist du der Jüngste. Dann haben wir genau die Staffelung. Damals noch, damals als die Gummistiefel noch aus Leder waren, ne? ich sag euch. Da, da, aus Holz,
2: und, aus Holz.
0: Ja. No. Oder? Okay.
2: Gummistiefel waren früher aus Holz.
0: Ja, 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 die, da, da, das waren das war, das war noch andere Zeiten. Da musste, man, ja. da musste man sich noch wirklich was einfallen lassen, dass man mal unter den Pulli kommt bei der Frau, weißt du? Das war nicht so einfach wie jetzt, hier Tinder, rechts swipen, swipen. Und also ich glaub, jetzt gerade ist es wieder ein bisschen schwieriger mit Kontakten. So. <lacht> das das sagst du. Frag mal Leon.
2: <lacht> ah.
0: Das wird eure beste Sendung. Ich sage euch das jetzt schon. Das wird mega. Es, ja. Das ist FSK 21 gleich.
2: <lacht> <lacht> ah. ah, schön. Ähm. Um. Apropos, nee, es gab, gibt gerade ein witziges Video von, von äh, Jan Böhmermann zu dem Thema mit Tinder. Das ist ganz schön gut. Ab, ab in den Kindergarten sag sage ich immer. Ne? Böhmi
0: ist auch super. Ja, ja.
2: auf jeden Fall. Feier den Typen auch hart. Ähm, ich ich höre auch mal sehr gerne
3: fest und flauschig und muss dabei mal so ein bisschen an euch denken und an uns als, äh, als YouTuber, weil ich mir immer denke, eigentlich wäre es genau das, was wir, was wir machen müssten. Und das ist ja auch so lustig, weil er erzählt ja auch mal Geschichten aus Bremen. Er ist ja Bremer. Und ja. dann kommt immer irgendwie, ja, damals ein gesagt, Und dann war ich da und dann immer so, ja, cool, <lacht> ich wohne hier. <lacht> das ist so, so
2: einfach.
3: Ja, ja, ja stimmt. Das
2: ah, da gab es mal diese total geile, ähm, was war denn das? So eine Mockumentary mit diesem, mit diesem Pferd, wo diese unendlich vielen Juwelen und Gold von irgendeinem Piraten in Bremen drin versteckt wurden. Äh, müsst ihr euch mal reinziehen, wenn ihr das noch nicht kennt. mein
3: was anderes, aber klingt, klingt auch geil. Aber ich habe ich hab was noch. was noch. Ich weiß nicht, von Jan noch Böhmermann sogar. Ach so, okay. Dann muss ich es so auf den Mann angucken, weil ich, ich feiere feier ihn ganz äh, schon ein bisschen. Aber ihr kennt doch bestimmt die ähm, Originaldokumentation, irgendwie die Kneipenterroristen aus Schleswig-Holstein. Ach du Scheiße. Äh, der Fugbaum. Und es gibt tatsächlich darauf eine, eine ich glaube, es ist eine, auch eine Mockumentary, die quasi äh, später gedreht wurde, die aber im Grunde genauso wirkt, wie aus den, keine Ahnung, frühen 80ern in Bremen auch über Jugendliche, so eine Jugendbande, die da irgendwie in der Kneipe sitzt. Und, <lacht> und es ist, ich habe das geguckt, ich habe es mega abgefeiert. Es hat mir irgendjemand geschickt und ich mir so, oh, wie cool, das ist ja genau wie da, ähnlich wie bei den Kneipenterroristen. Haben sie da halt damals, ist auch genauso gemacht. Du hast das Gefühl und du, du denkst wirklich, du schaust dir auf YouTube eine alte Dokumentation aus den frühen, aus den Mitte 80 ern ungefähr oder End-80ern, Anfang-90ern an. Und ich glaube tatsächlich, dass es aber fake ist. Das ist halt nachgemacht wurde. Mhm. Aber es ist so genau. original authentisch.
2: Ja. Du denkst wirklich, es ist genau, es ist genau das. Mega. Also so ist, so ist die mit dem Schatz, der in Bremen verborgen ist. Deswegen ist nämlich Bremen auch ein eigenes Bundesland und ähm, da gibt es irgendwo eine große Reiterstatue und in dieser Statue ist quasi dieser Schatz verborgen. Und ähm, da sind die quasi so hingefahren und auf einmal kamen ähm, wirklich so von allen Ecken Polizisten und Agenten und haben so gesagt, so, was machen sie hier, wieso filmen sie hier und so. Hat halt alles sehr, sehr echt gewirkt. Äh, mega witzig, irgendwie eine total abstruse Story über irgendeinen Piratenonkel erfunden. Ähm, schaut euch das mal an, Gibt's glaube ich auf YouTube noch.
0: Geil. Ach, Bremen ja. ist schon eine schöne Stadt. Ja, wenn wir nächstes okay. Mal bei euch sind, dann gehen wir schön essen. Bremer Knipp und sowas. Und dann. Wenn, wenn, wenn ihr, ne, wenn, es so wieder so weit ist, ne, also das, ist, das soll keine Androhung sein, sondern eine herzliche Einladung. <lacht> wenn, es, wenn es wieder so weit, weit ist, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr einfach hierher kommt. Dann zeige ich euch mein Bremen. Dann zeige ich euch äh, das, was man hier so machen kann. Dann äh, gehen die ersten äh, drei Drinks auf mich und die nächsten fünf auf Leon. <lacht> <lacht> Und dann, äh, dann, dann machen wir auf jeden Fall mal was Schönes mhm. und dann, äh, keine Ahnung. Also, dann, weiß ich, dann lassen wir die Kamera mal aus und dann machen wir FSK 37. Ähm, und
2: ja, da darf ich nicht oh, mitmachen. Schon, schon.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube hier die, ich, das Grüne, was der, was, der, was der Tim noch hinter den Ohren hat, das waschen wir mal weg. Ü30 okay. ist dann
3: Ü30-Party in Bremen und danach ist dann äh, okay. Weserwasser. Uh, Gehen wir alle am, am weg, Stock. Weg,
0: weg, weg,
2: weg, weg, <lacht> weggemacht. Ja. ja. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ich auch. Wirklich hart Bock. Ihr seid feine Jungs und ich finde es immer toll, bei euch äh, dem im Podcast zuzuhören. Und alle, die jetzt auch nochmal hier zuhören oder sowas, das ist auch schon Schwachsinn. Ne? Alle, die zuhören, abonniert den Podcast. Okay, ihr habt den wahrscheinlich schon abonniert. Erzählt anderen davon. Wenn ihr diesen Podcast hört und ihr wirkliche Fans von Dramgood seid, dann müsst ihr mindestens zwei Freunde dazu bringen, diesen Podcast hier zu abonnieren. Und dazu müssen die Leute dann auf jeden Fall die Mord Mariners abonnieren.
2: Mindestens. Mindestens. <lacht> Mindestens. Also auch ganz große Empfehlung von uns, unabhängig davon, dass wir uns irgendwie gegenseitig sowieso sympathisch, cool und liebenswürdig finden, ist natürlich euer Kanal auch immer... Also ich weiß nicht, ich gucke einfach und höre einfach gern zu. Also da ist es aber ähnlich um euch irgendwie erleben zu können, braucht man theoretisch das Video fast gar nicht, weil ihr auch durch eure Stimmen und so die ganze Aura das Ganze auch so cool rüberbringt. Macht einfach Spaß zuzuhören und von daher auch an euch da draußen, ähm, die hier rumhängt. Schaut bei YouTube vorbei, schaut auf der Website dabei, die Malt Mariners. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Danke, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid, auch wenn das am Anfang noch ein bisschen holprig war. Nein, äh, ähm, nein, nein, Tim, du hast mir das ähm, ganz anders
1: erzählt. Das muss man jetzt mal so sagen. Du hast gesagt, du hast uns nicht zugehört. eingeladen für den Donnerstag. Äh,
2: so geil, dass ich auch Laten, nicht die gleich ist über uns. Das, das, Geile, das Geile wird sein, ich, ich poste in die Show Notes den Chatverlauf, Alter.
1: Ja, denke, das kannst du machen. Keine Ahnung, was weiß ich denn, was da steht. Das habe ich schon längst wieder vergessen. <lacht>
0: gehe eben. Das, das Geschwätz von gestern ist alles. ja hier. Nein, ihr Lieben.
1: Ich muss, ich muss, ich muss auch ganz kurz nochmal sagen, bevor der Tim jetzt die große jetzt schon Tschüss sagt. Ich habe... Das klang gerade so, als wir im Grande Finale. Ich habe... es fängt ja wieder von vorne an, ey. Nee, nee. Genau. Sample 1 noch mal. Nein. <lacht> <lacht> nochmal. Nein. Nochmal mal den Cognac. Nein, ich wollte, ich wollte... Ich wollte sagen, wir haben... Wir sind ja gerade in, so in so einer beschissenen Lockdown-Situation, die uns alle total ankotzt, auf total vielen Ebenen. Aber es gibt in diesem vielen Dunkeln auch ein bisschen Licht. Und das ist die Tatsache, dass wir viel, viel mehr Folgen produzieren, als wir das normalerweise gemacht hätten. Wir waren ja im, im, im Modus eine Folge im Monat. Ich würde behaupten, wenn wir diese ganze Situation im letzten Jahr nicht gehabt hätten, dann wären wir auch gar nicht so aufeinander aufmerksam geworden, beziehungsweise hätten wir auch gar nicht den, dann hätten wir gar nicht den, 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 den Elan gehabt, da auch so viel zu machen, dass es für euch auch äh, Vis Visibilität gegeben hätte, auch wenn Paddy mal einmal im Monat mal eine Folge gehört hätte oder so, dann hätten wir uns, glaube ich, gar nicht so kennengelernt. Virtuell, so wie wir das heute ja, haben. Das hätten wir mit Sicherheit nicht. Und von daher würde ich mal sagen in dieser, man darf ja nicht sagen, das ist was Gutes in dem Ganzen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber ich finde, das ist wirklich so ein Licht in der Dunkelheit. Dass äh, Dramgood und die Malt Mariners da so zueinander gefunden haben. Und das gibt mir echt ans Herz. Was übrigens noch ein kleiner fun ist: Immer wenn ich Malt Mariners in mein Handy eingebe, dann bekomme ich Malt Marinaden. <lacht> und ich, hab, ich grill ja gerne und so, ne? Und über Marinaden oh. mache ich auch mal viel Gedanken und sowas. Ne? Und dann denke ich mir noch mal, irgendwie müsste mal so eine geile Grillmarinade von Malt Mariners nochmal irgendwie an den Start kommen. So mit Rauch drin und so. Ne? Und, mal so und maritim Salz. Männer auch. Die, ja. die, die Moldmarinaden. Ne? Immer wenn ich das, ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht rausschicke, weil mein ja. Auto, meine Autokorrektur macht, ja immer die <lacht> Moldmarinaden.
0: Ja, das ist doch mal eine Idee, da hast wegen wenigstens eine Marge drauf hier. Die Malzmarinierten nennen wir uns einfach.
1: Du ja, so ein bisschen Salz, <lacht> ein bisschen Geruch rein, ein Stück Whisky ja.
0: drauf, dann kannst du da 10 Euro für
1: so, ein, für so, ein, Läuft. so eine Büchse nicht. Ja, wir machen einfach
2: so ein, so ein, so ein, so ein Whisky-Ding noch auf, wo halt alles mit Whisky verkauft wird, nur kein Whisky. Wir hatten ja die Idee, mal so eine schöne Lafroig-Seife zu machen für Herren.
1: Ja, Lafroig-Seife. Damit die Hände auch richtig gut
2: riechen, wenn man sie gewaschen hat. Nämlich mhm. nach Lafroig. Mhm. <lacht> so, ich glaube, das wird nicht besser heute, ihr Lieben, da draußen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Paddy, Leon, schön, dass ihr uns unterstützt habt. Olli, schön, dass ihr Hashtag Whisky und Liebe. Unbedingt, yeah. Patty immer sagt. Whisky und Liebe. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt schön gesund. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Wenn ihr Tschüss. weitere
1: Rants hören wollt und böse Dinge, immer wieder Dram Good anhören. Wenn ihr die coole Show an, äh, sehen wollt, na, dann bitte die Mord Mariners anschauen auf YouTube. Danke, danke. Bye, bye. Macht's Tschüss.
0: gut. Tschüss.
1: Bis später. Bis später, genau.
2: Schönes Ende.